0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem, was ist das, das ist ein äh, Saisonbeginn-Podcast. Der erste in der offiziell gestarteten Saison von uns, wir haben lange nichts mehr von uns hören lassen, jetzt sind wir da, rechtzeitig, in ganz schweren Zeiten. Ähm, also first of all, jeder von euch, der gerade in Quarantäne sitzt, jeder der vielleicht betroffen ist, jeder der jemanden hat in seinem Umfeld, der betroffen ist, bleibt tapfer, äh, bleibt stark Haltet durch, wir sind hier, sorgen für ein bisschen Ablenkung. Denn die NFL-Saison hat regulär, ganz normal, wie immer begonnen. Und es tat tatsächlich gut, einfach mal von was anderem zu lesen, zu hören, als äh, einem Virus, der auf dieser Welt tobt, die Welt in Atem hält und sonst alles stilllegt. Wie auch immer die NFL die das macht.
1: New das ja. sind die New England Patriots, <lacht> das sind die gerade gesprochen hat.
0: Ähm, wie auch immer die NFL das gemacht hat, wir sind ein bisschen dankbar dafür, tatsächlich. Denn es war tatsächlich so, du konntest dann auf äh, in den sozialen Netzwerken, auf den üblichen Informationskanälen, konnte man sich einfach damit ablenken. NFL Network statt NTV oder Welt oder sonst irgendwelche Nachrichtensender. Tut mal ganz gut. Also, lasst uns über die New York Jets reden. Ähm... Mit wem fangen wir an? Also, die Free Agency begann äh, üblich inaktiv, sage ich jetzt mal. Es hat äh, eine Weile gedauert, bis das erste Seining kam und es kam dann über den Mann, wollen wir auch gleich sprechen. Es begann mit einem Tackle namens George Fund. Ich habe hier gerade so äh, witzige Sachen gehört wie Flaschenfund. fand ich ganz gut. <lacht> Flaschenfund. Das ist aber. So, äh, ein junger Mann, der bisher, ähm, also kurz mal bei den Seahawks so vorbeigeguckt hat, 2016 bis 2019.
1: Ja. Irgendwie ist Heiko gerade ohne Ton. Nur bei mir, oder?
2: Und nee, ich, ich höre ihn auch nicht mehr.
1: Okay, dann. Ich mache da jetzt einfach mal äh, weiter, während Heiko wahrscheinlich gleich seine Stimme wiederfindet. Ähm, George Fund. <lacht> War im College äh, Tight End, Backup Tight End. Und ähm, jetzt hat er ein Ding Vertrag gekriegt. So. Ähm, zumindest, ah, da ist Heiko wieder. Ja, ich habe jetzt einfach mal übernommen. Ja, alles gut. Ich weiß nicht, ob das. Nein, du kannst es, äh, ja. hab,
0: gehört habe ich euch. Ich habe hier nur Probleme mit einem USB-Anschluss.
1: Ja, der hat äh, einen Vertrag gekriegt über drei Jahre, 30 Millionen, was sich erstmal mächtig anhört. Ähm, ich habe auf Twitter schon was gelesen, dass es verglichen wird mit Jack Conklin's Vertrag und das ist natürlich völliger Quatsch, denn ähm, es ist ein frontloaded loaded uh, three Three-Year-Contract, den George Fund bekommen hat. Äh, von diesen 30 Millionen sind nur 13,3 garantiert. Im ersten Jahr kriegt er gleich 9,25 oder 8,85, also so im 9-Millionen-Bereich. Gleich war auf die Kralle ähm, und alles danach kann man quasi cutten, ohne Dead Money zu haben. Also es ist eigentlich ein One-Year-Contract, aber die Jets können ihn halten, wenn sich das Ganze herauskristallisiert, dass George fand doch Starter werden kann. Er wollte wohl bei den Seahawks nicht bleiben, weil er ähm, sich selber als Starting Left Tackle sieht und die Seahawks zu ihm gesagt haben, bist du nicht. <lacht> ähm, aber ich gehe davon aus, um ein Backup, ähnlich wie wir ihn hatten mit äh, Brandon Shell, der eigentlich Backup ist von der Qualität her oder, ähm, oder einen äh, Brent Quelli oder sowas, der glücklicherweise weg ist. Unsere, äh, unser Lübecker Hütchen in der Offensive Line ähm, kann man bei George Fund eigentlich, äh, wurde er dort nicht gehalten, aber wir jetzt im Messer am Vertrag ist auch logisch. So ein, so, für so einen Vertrag hätte niemand im anderen bezahlt. Ich frage mich wirklich mit so wenig Referenzen, die er hat, warum gibt man ihm diesen fetten Vertrag fett für einen Backup äh, für jemanden, der noch nicht gezeigt hat, dass er ein Starting Left Tackle ist. Es ist ein für mich überraschend dazu ich würde, ich neige nicht dazu zu sagen, negativ, weil man weiß es einfach noch nicht, ich bin kein Talent-Evaluator in der NFL, äh, abgesehen von ein bisschen Tape hat, sieht man von ihm nichts. Ähm, ich vertraute einfach Joe Douglas und sage, vielleicht zahlt sich das aus. Ähm, ich sehe ihn allerdings nicht als unseren Starting-Left-Tackle, äh, vielleicht eher als Right-Tackle. Es ist überraschend. Ich fand diesen Zug wirklich überraschend. Zu dem Zeitpunkt, als er kam, hat er mich enttäuscht weil das unser erstes Signing war und dann denkst du, wer? <lacht> ähm, deswegen, am Ende kannst du es haben, dass du plötzlich einen guten äh, Starting Left Tackle hast. Ich meine, der ist auch noch deutlich unter 30. ne Ich habe das Alter jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber der kann hin und wieder mal einen Ball fangen. Auf jeden Fall stand er des Öfteren auf dem Platz. Die Seahawks haben in den letzten Jahren ja große Probleme in der Offensive Line. Deswegen spricht es jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt als den für den absoluten Luxus, dass sie den abgeben und wie ihn teilen, wollen wir mal sehen. Schlechter kann es nicht werden. Ähm, ich sehe es allerdings auf dem Papier als ein Downgrade zu Calvin Beachem noch.
0: Also äh, Downgrade zu Calvin Beachem bin ich bei dir. Ich habe hier noch ein paar Sachen über ihn. Das wollte ich eigentlich erzählen, bevor ähm, ein defekter USB-Anschluss, wie es aussieht, mein Headset, äh, ja, hier vom Netz genommen hat. So, jetzt pass auf, der hat ganz tolle Stats. Der hat um, 75 Blocks gesetzt und macht 21,5 Punkte pro Spiel. Das hat er in der Highschool geschafft. Ja, der Mann war vorher Basketballer. Um, <lacht> um, 11,7 Rebounds pro Spiel. Er hält den Rekord an seiner Schule mit was sind das? 1039 Rebounds, willst du mich verarschen? Und 1805 Punkten, auch das ist ein Rekord. So, dann hat wohl jemand zu ihm gesagt, hey, du bist so ein toller Basketballspieler, probier's doch mal mit Football. Und was machen Basketballspieler, wenn sie zum Football gehen? Die spielen Tight End. Das machen viele. Jimmy Graham. Das macht Graham Kelsey, war äh, Wahnsinns-Basketballspieler. Da gibt es ganz viele von diesen großen Jungs, die einen Ball fangen können die sich vorher in einem kontaktlosen Sport versucht haben und dann in der NFL ziemlich erfolgreich sind. Er ging dann als Tight End aufs College, hat sich das zeigen lassen. Unter anderem von Tyler Higby war einer seiner äh, Mentoren, wenn man so will. Das war der Tight End, der vor ihm stand. Äh, wer ihn kennt, ist, glaube ich, Rams. Ja, ja so, Tyler Higby von den Rams. Der hat ihm das beigebracht, er hat dann ganze zwei Pässe gefangen als Tight End. den Rest hat er mit Blocken verbracht, das hat er wohl gar nicht so schlecht gemacht. Die Seahawks haben ihn dann in die Liga geholt, undrafted, und haben gesagt, du bist kein Tight End, du bist ein Tackle, den wir als äh, Receiver auf dem Papier stehen haben. Also du sei dir erlaubt, Bälle zu fangen, wenn einer in deine Richtung kommt. Das hat er anscheinend sogar einmal getan, für vier Yards oder so. Jedenfalls hat er sich dahin gearbeitet, bis er letzte Saison dann tatsächlich für eine Handvoll Spiele der Starter war. Das ist schon ein Typ, der jetzt zu Joe Douglas, wie er uns beschrieben wurde, passt. Ähm, wir haben irgendwann mal den Satz gelesen und auch hier im Podcast hören, verbreitet, Joe Douglas sucht keinen Superstar, Joe Douglas sucht den Typ, der am meisten dafür tut, einer zu werden. Es scheint, als wer fand fand der Typ, der sich hinstellt und sagt, okay, ich kann ein Tight End sein, ich kann ein Left Tackle sein, ich muss nur ordentlich arbeiten. So, und dann hat das eins, zwei, drei Seasons gedauert, dann war der Mann Starter. Das ist schon ein harter Werdegang. Tackle, Left Tackle ist jetzt nicht die einfachste Position im Football. Und jeder, der den Film Blindside gesehen hat, weiß, es ist eigentlich die zweitwichtigste in so einem Football-Team, wenn man Sandra Bullock glauben darf. <lacht> wer, wer, wer hört denn nicht auf Sandra Bullock? D ja. der, der Knut packt hier. Knut, man darf ja. sich nicht so oft ins Gesicht fassen. Das heißt, der Facepalm ist nicht erlaubt. So. Muss was, sagen, muss, was anderes mal augen Augenrollen oder sowas kannst du. So, also jedenfalls vom Werdegang her passt Joe Douglas absolut. <lacht> äh, passt George Fund absolut zu Joe Douglas. So, das will ich sagen. Ansonsten hat Basti absolut recht. Wir können den Mann überhaupt nicht beurteilen. Es gibt kaum Tape, es gibt zu wenig Zahlen, Daten, Fakten. Äh, um zu sagen, das ist ein gutes Signing oder ist es nicht äh, ein überzeugendes Signing? Ist es nicht? Ich denke, das wissen wir nach den ersten zwei, drei, vielleicht erst vier Spielen. Felix. George Pfand, du hast den Flaschenpfand genannt.
2: <lacht> ja, ich auch nur wegen Pfand. Also, weder habe ich irgendjemals irgendwas von dem gehört, noch hätte ich irgendwie äh, irgendwas von dem gewusst, was ihr jetzt gesagt habt. Also, ist nicht das alles neu. Ja, Ich bin auch ehrlich gesagt so gar nicht in der Situation drin, äh, dass ich überhaupt wüsste, wen wir jetzt alles haben. Ich weiß von dem Center noch, aber ich will jetzt nicht vorgreifen. Aber jetzt mal zum Pfand. Äh, also wie du es beschreibst, geht ja alles äh, in Richtung nach oben. Ne? Also, Wenn man sich das als Grafen vorstellt, zeigt nach oben.
0: Also wie gesagt, die einfachste Position hat er sich nicht ausgesucht, um Football zu spielen. Ähm, und es geht hier um keinen Geringeren als unseren Quarterback Sam Darnold, den er da beschützen soll. Äh, Knut, wie war deine Reaktion auf das Signing?
3: Nee, nicht wie ne? bei Es war der erste Tag, man hat all die großen Namen im Kopf und wartet auf irgendwie eine, eine fette Nachricht, die dann vom Hocker haut. Äh, und dann hört man das. Dann noch zu den Konditionen, wenn man dann noch äh, den Tag verfolgt und den Folgetag und sieht, wie viele Spieler aus seiner Position, die man deutlich äh, vom Value höher eingeschätzt hat, bei anderen Teams unterkommen, für annähernd das gleiche Geld, war ich am äh, äh, Anfang auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay. im Nachhinein, äh, gerade wenn man so die anderen Moves von Douglas sieht, der, hat man das Gefühl, als wenn er ein Konzept hat und sich irgendwas dabei denkt, also wird das nicht auf Neu gemacht haben. Und ich habe mich nachher auch gefragt, wenn der auch so eine äh, eigentlich nicht, nicht existente College-Karriere hatte, wo er auch kaum Tape und Stats irgendwie vorweisen kann, hab, wurde er trotzdem von einem LFL-Team unter Vertrag genommen und hat sogar den Roster geschafft. Also irgendwas muss der Junge ja haben und wenn es nur Wille ist, äh, sich weiterzuentwickeln, so wie du es gesagt hast, ähm, ja. jetzt nur ein bisschen Abstand betrachtet und die anderen Moves im Hinterkopf will ich ihn nicht abschreiben und denke, äh, dass er uns ja vielleicht helfen kann, vielleicht nicht sofort, aber vielleicht auf lange Sicht wir werden sehen es ist auf jeden Fall eine Wundertüte ich glaube alle waren überrascht, die es gelesen haben ich werde wahrscheinlich keiner aufgesprungen sein und äh, die Hände hochgerissen haben aber ja gut Ding will Weile haben, wir werden sehen und wenn, wie gesagt, das Risiko ist gering, wenn es jetzt überhaupt nicht funktioniert, dann sagt man nach einem ja, da, danke, das war's und hat da eben keine Altlasten, damit sich zu
1: Mal ganz davon ab, es ist, ja auch, äh, es ist ja auch ein Vertrag, der ihm eigentlich sagt, du bist Starter, ne? also das ist jetzt kein, kein Backup-Vertrag oder sowas, sondern äh, das ist Starting Money. Ähm, wenn wir einen Tackle draften sollten, ich gehe davon aus, dass dann äh, George Fund erstmal Left Tackle spielen soll und der neue Tackle, den wir draften, dann äh, auf der rechten Seite sich erstmal akklimatisiert in der NFL. Das könnte so passieren. Dann kannst du Fernwand mhm. vielleicht nach rechts hinstellen als, als variablen Tackle. Ja. Könnte interessant werden. Also es bleibt dann, äh, es,
0: es bleibt natürlich zu hoffen, dass, äh, okay, spinnen wir den Faden kurz weiter. Du bist jetzt schon beim Draft. Es werden vier Tackle, werden aktuell Top 10, Top 15 da irgendwo in dem Bereich gehandelt. Die Jets werden natürlich mit allen vier in Verbindung gebracht. Die Frage ist, fällt einer auf 11 oder gehen alle Top 10? Nehmen wir an, einer fällt auf elf, wir draften den. So, jetzt hast du da einen Tackle-Rookie, so einen wie ein Wirfs, ein Wills, äh, wie heißt der andere, Andrew Thomas und Mickey Beckton. So, so heißen sie, alle vier. Einen von den vier bekommst du jetzt und jetzt stellt sich raus, okay, der ist besser als George Fund. Bleibt dann zu hoffen, dass Adam Gays ein Coach ist, der sagt, okay, der Bessere spielt und nicht der, der mehr verdient.
1: Ja, das ist, das würde ich bei Gates schon schätzen. Also bei allem Negativen würde ich schon sagen, dass er da das Leistungsprinzip fährt.
3: Sonst hätte Truman Johnson ja durchspielen müssen diese Saison.
1: Eigentlich ja.
0: <lacht> Guter Punkt. Das ist ein Punkt für Knut. Das, okay, das verstehe ich. Absolut. Gut, dann könnte es also sein, wir haben am Ende einen Tackle auf der auf der Bank sitzen, der um die 9 Millionen verdient.
1: Ist nicht, ist nicht wild. Wir haben aktuell das Cap Space und es ist nicht an der Grenze. Nächstes Jahr wird es enorm steigen mit dem neuen Collective Bargaining Agreement. Und man könnte ihn quasi nahezu kostenlos cutten. Und selbst wenn, dann kostet dann hat er nur geringes ähm, Cap Space, wie gesagt, 13,3 sind garantiert. Im ersten Jahr kriegt er schon neun davon. Ähm, das ist äh, undramatisch. Also es ist eigentlich ein One-Year-Contract, den du nur verlängern kannst, wenn sich das ganze, wenn sich die ganze Sache auszahlt. Ich habe mir den Vertrag angeguckt, der ist gut strukturiert, clever strukturiert.
0: Gut, dann ja. äh, sind wir also alle gespannt, was wir von George Fand erwarten dürfen. Mehr können wir gar nicht zu ihm sagen. Äh, Größe und Gewicht hätte ich hier noch äh, auf dem Zettel, aber ich glaube, das ist erstmal ja. irrelevant. Ja.
3: <lacht> Dieser Witz war fantastisch. Ja, der, der war.
0: <lacht> nice, Knut. Mann, Mann. <lacht> <lacht>
3: Eine <Punch -Fank>
0: <lacht> so, äh, ich habe die Signings nicht ja, in. Mal, dass, äh... Ich habe die Signings nicht in, äh, nicht in chronologischer Reihenfolge. Ähm, wollt ihr euch äh, die beiden Highlights zum Schluss aufheben und wir machen das die anderen beiden? Oder sollen wir so nach Pfand mal so
1: einen ein einwerfen? Na, wir können ja chronologisch vorgehen. Ich Wer war denn das, chronologisch das, das, der Zweite? Chronologisch war das zweite Signing ähm, Conor Mcgovern, oder?
0: Dann hätten wir eins unserer beiden Highlights, richtig. Conor McGovern, man muss da verdammt aufpassen, wenn man googelt. Ich habe nämlich festgestellt, also Conor McGovern äh, ist Center und Right Guard kann er auch. So, letztes Jahr haben die Dallas Cowboys einen Guard, Right Guard äh, gedraftet, der heißt Conor McGovern. Das ist kein Witz. Da kannst du beim Googeln...
1: wie schottische Vorfahren und heißen die alle so. so wie Peter Müller.
0: Da kannst du, äh, bei Google kannst du da... Äh, kann sich da ganz schön auf die Schnauze hauen. So, Gunnar McGovern. Es war Starting Center der Denver Broncos die ganze letzte Saison. Die beiden Seasons davor war er Starting Right Guard der Broncos. Überzeugt äh, mit Statistiken, mit Zahlen, mit Tape. War mit Sicherheit der beste Center auf dem Markt in der Free Agency und unterschreibt für drei Jahre, ist 30 Jahre alt, und äh, mit Sicherheit ein Upgrade zu dem, was wir bisher hatten, Basti.
1: Absolut. Ähm, ist letztes Jahr Starter gewesen. Ähm, die ist nach, nach Matt Paradis bei den Broncos dann als Starter reingekommen. Warum die Broncos sie nicht gehalten haben, weiß ich jetzt nicht so ganz. Ähm, wenn man sich das Tape anguckt, er ist, äh, man darf das immer nicht überbewerten. Die Free Agency, ähm, gerade wenn Offensive Linemen in die Free Agency kommen, sind das natürlich nicht die Elite-Spieler. Denn sonst würden sie es ja gar nicht schaffen in die Free Agency, sonst würden die, äh, die Teams das die resignen und die Broncos sind jetzt auch nicht unbedingt in der Cap Hell, sodass sie äh, alles abgeben müssen. Aber irgendwie haben die es wohl nicht hingekriegt, den äh, zu resignen. Ähm, gut für uns. Es war mit Sicherheit der beste Center, der auf dem Markt verfügbar war. Und ähm, ich finde, das ist, wenn man sich das Tape anguckt, ist Conor McGovern ein durchschnittlicher Starting Center in der Liga. Aber ein durchschnittlichen Starting Center ist für uns ein massives Upgrade zu dem, was wir hatten, letztes Jahr. Wir hatten letztes Jahr Jonathan Harrison als Starter, weil sich das Ryan Cardiel-Projekt ähm, das hat sich nicht, das hat irgendwie nicht so geklappt. Nein,
0: wir hatten davor, ähm, war Spencer Long, oder?
1: Genau, der Mann, der äh, Sam Darnold mit seinen Snaps töten wollte. Also wir, wir hatten Und fünf
0: fünf äh, Center, fünf Starting Center in den letzten drei Seasons.
1: Seit Nick Mangold, genau. Ja. Und jetzt haben wir vielleicht wieder einen Conor McGovern, ist glaube ich sagen wir das Alter, ich bin wirklich nicht so gut vorbereitet. Ich glaube 30. Der ist noch in den 20ern. Ist, oder? Naja, auf jeden Fall haben wir ähm, einen erfahrenen Starting Center, dessen Tape gut aussieht. Wenn man sich das anguckt, ähm, der hat einige Monster Blocks gesetzt, der ist äh, relativ athletisch, der ähm, kann sich gut bewegen, ist gut für den Passblock. Ausgezeichnet für Sam Darnold. Ähm, mit Erfahrung, Starting-Erfahrung, was Besseres konntest du zu dem Zeitpunkt nicht äh, sein. allein schon deswegen, weil in der ersten Runde wird es kein Center, garantiert nicht, bei uns im Draft. In der zweiten Runde musst du auch andere Dinge adressieren, wir haben keinen Edge Rush, wir haben eigentlich keine Corner. Ähm, wenn man die Info heute, äh, will ich noch nicht vorwegnehmen. Ähm, es ist ein Home-Run-Signing in meinen Augen. Also, äh, es kann natürlich sich nachher herausstellen, dass es doch nicht so gut ist, aber er hat schon gezeigt, dass er auf dem Starting-Niveau spielen kann und dann auch mit dem Rookie, mit True Lock. Das ist auch nicht die einfachste Aufgabe für ein Center. Ich bin sehr begeistert von diesem Signing. Ich finde, das ist bisher das beste Signing. Ja, wie gesagt, nicht vorgreifen, aber das beste Signing, das wir jetzt hatten. Ich bin sehr glücklich über dieses Ding, weil ich habe nicht damit gerechnet und Condor McGowan hatte ich jetzt auch nicht fett auf dem Zettel. Toll, ich bin begeistert, wirklich, wirklich begeistert. Ich Übrigens,
0: äh, ich habe mich tatsächlich getäuscht und ich finde, ich bin noch begeisterter von diesem Signing, der ist erst 26. Er wird 27 im April.
3: Am 27. April wieder 27. Das stimmt. Suche ich mal was raus und du nimmst mir
0: das noch weg. Entschuldigung, Dafür, ich, kann noch, äh, ich kann noch was zu George Fun sagen, ganz kurz. Das, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen. Wenn ihr den irgendwo eingeht bei YouTube oder so, dann seht ihr ganz tolle Videos, wie der die Line of Scrimmage beherrscht. Äh, sucht mal sowas wie Second Level Block oder so. Also wenn der weg muss von der Line of scrimmage äh, so ins äh, in die gegnerische äh, Spiel, jetzt hätte ich bei der Hälfte gesagt, ist es aber nicht. So also, wenn der im Second Level jemand blocken soll, weil er vor seinem Running Back herlaufen soll oder so, der, da trifft er kein Scheintor. So, das ist so die große Schwäche, die er hat. Auf der Line ist er gar nicht so ohne. So, das noch zu fand. Also Second Level Block, weil was die gerade die Agilität von äh, McGovern angesprochen hat.
2: Bitte? An allein auf Scrimmage ist er also fantastisch und im Second Level ist er dann Flasch und Pfand, ja?
0: Genau, so, so kann man, so kann kann man das so. sagen. Das ist perfekt. Ähm, ja, McGovern, äh, bei McGovern sieht das anders aus. Der ist sehr, was man bei einem O-Liner oder einem Center als athletisch bezeichnen kann, ist er das. So. Also eher so der schmale O-Liner. So wie Felix. <lacht> Was guckst du denn jetzt so? Bist du
3: das, das nicht?
1: Waren, das war ein Pass in freien Raum. Bist, bist du das du nicht? Du seine körperlichen ich ich denke, du warst auch eher,
0: eher der agile O-Liner, der im Second Level geblockt hat. Warst du nicht?
2: Nee, da war ich eher Flaschenfand im Second Level.
0: Ja?
1: Okay. Ja ja. Und auch im First Level. <lacht> ja, anscheinend.
0: <lacht> Gut, ähm, Felix, äh, Felix beeindruckte einfach mit ähm, Körperbau. Böse Gucken hat da oft ja. gereicht.
3: 2,70
1: Körpergröße. Meter Körpergröße. 2,70 Meter. Im Ich kenne übrigens damals bei den Münster Castle Demons haben wir gegen ein Team gespielt, die hatten einen Center, der war einfach nur übelst fett. Also das war einfach nur wie, kennt ihr die South Park-Folge, wo, äh, wo er Beefcake, also wo er da äh, zunehmen will, ihr Dings Cartman? Nein. Im Endlevel, so, sieht auch, so sah der Center von, von den Castle Demons aus, der konnte sich gar nicht bewegen, also das war faszinierend, dass seine Knie überhaupt sein Gewicht hielten. Der hat nichts gemacht, außer einfach nur so dastehen. Also, der hat den Bein hingesnappt und dann stand der einfach nur so da. Ja gut. Und zwei defensive Tag nicht an ihm vorbeigekommen. Ja,
0: der, der, so jemand musste erstmal verschieben.
1: Ja. Nein, aber das war eine andere Andeutung. Felix, was hältst du von kanner Tja, ähm.
2: Ich habe das äh, in der Gruppe nur so nebenbei mitverfolgt, was wir den gescheint haben. Ähm vorher auch noch nicht viel von dem gehört. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Was ich gut finde, ist, dass äh, auf jeden Fall die O-Line adressiert wird und das nicht zu wenig. Also was haben wir jetzt? Fünf neue insgesamt? Mhm. Ja. Also man sieht, dass da erkannt wurde, dass da was getan werden muss. Ähm, ja, von daher, das, das finde ich gut. Die einzelnen Spieler selber, wie gesagt, hatte da jetzt gerade nicht wirklich viel Zeit zu, das alles äh, nachzulesen. Wer da jetzt so McGovern war auf jeden Fall jetzt kein Name wie fand. McGovern habe ich wenigstens schon mal gehört und ich wusste auch sofort, ah, das war ein Bronco. Also, irgendwo muss er mir mal aufgefallen sein, aber im Detail keine Ahnung.
1: Was ja gerade bei Centern eigentlich äh, schon eine ganz gute Aussage ist, wenn man sich viel mit Fußball Football beschäftigt. Wenn man ihn schon mal gehört ja, hat, Weil Centern sind ja normalerweise die, von denen du jetzt nicht so viel hörst, weil die als sehr, sehr selten im Fokus stehen, <lacht> es sei denn, sie verkackten Snaps. Ja.
0: Also ein... Ähm, ja. Ein nicht erwähnter Center kann ein guter Center sein.
1: Wie ein Roadie.
0: Wie ein Roadie. Ein guter Roadie erkennst du daran, dass du nicht mal weißt, dass er da war.
1: Genau. Das ist ein guter Roadie. Das ist einfach von Song 1 ist er einfach gut. Ja. ja oder, oder, oder gute Virologen, ne? Die du daran erkennst, wenn der Virus gar nicht da ist.
0: Ja.
2: Was aber Umkehrschluss nicht heißt, dass ist, da, die Virologen scheiße sind. Also für mich... Nein,
1: nein. wir haben, wir haben aktuell einen, der, dem, dem ich finde, dem man jetzt schon das Bundesverdienstkreuz verleihen sollte mit dem Drosten. Ähm, ja. Also das, äh, der ist danach, definitiv ein nationaler Held. Ja, der gehört, aber,
0: der gehört aber eher in die Defense. Ist so.
2: <lacht>
1: ist
0: auf
2: glaub, jeden Fall... Der Verteidigt. Welcher Position spielt denn der dann in deinen Augen? Korna?
0: Corona. Linebacker. Mit corona.
2: Linebacker. corona weg. Der ist auch gut. Der ist
3: gut. Ein Corona-Bäcker.
0: So für, für alle, die jetzt sagen, äh, darüber macht man keine Witze. Äh, für uns ist das ja auch ein bisschen Balsam für die Seele. Wir brauchen die Ablenkung genauso. Äh, seht es uns nach. Äh, ganz darf man den Humor auch über all der Tragik nicht verlieren.
1: So. Wir sind natürlich auch ein bisschen davon betroffen. Ne? Klar. Ähm, wir haben ja wir haben alle Jobs. Ne? Und jeder ist irgendwo davon betroffen. Also ich zum Beispiel bin, äh, als Polizist habe ich jetzt auch, weiß ich auch nicht, Polizist in Schleswig-Holstein bin ich. Und äh, ich weiß momentan auch nicht, wie ich morgen arbeiten soll und was ich morgen tun soll. Ob ich Leute bestrafen soll, weil sie auf den Spielplatz gehen. Ähm, oder Oder irgendwelche Zombies erschießen. Ich weiß noch nicht, was morgen passiert. Ähm, wir hängen alle ein bisschen in Luft. Felix arbeitet beim Robert Koch-Institut. Das ist ja auch gerade nicht so unwichtig, <lacht> sagen wir mal. Ähm,
0: Felix ja. kämpft, kämpft quasi mit an der Front.
1: Ja, wenn es
2: jetzt ins Testen geht, ja, dann ist äh, tatsächlich richtig Front. Ja, das es immer nur im Lagezentrum,
1: Daten hin und her schieben, an die richtigen Leute schicken und so. Mal ja, mal nur. Das ist immer dieses Nur. Ne? Also äh, ich momentan zum Beispiel bin ich total extrem dankbar für alle. Äh, Einfachen, in Anführungszeichen Verkäuferinnen, die sich immer noch an die Supermarktkasse schleppen, auch wenn ihre Gehören zu Hause sind und man sie betreuen muss. Ähm, Finde ich toll, dass so eine Leute jetzt gerade da sind. Ich möchte an dieser Stelle, ich möchte diese
0: Gelegenheit jetzt nutzen, um einer Gruppe zu danken, der noch gar keiner gedankt hat. So, ihr dankt den Kassierern und Kassiererinnen, das ist auch vollkommen richtig so, äh, den Kassierenden heutzutage ja richtig. Ähm, jeder dankt der Polizei, Feuerwehr, Pflegekräfte, Ärzte und, 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 und. und. Niemand dankt den LKW-Fahrern. Niemand. Das mache ich jetzt. So, danke an die LKW-Fahrer, die Klopapier zu Supermärkten bringen. Danke. Danke. Man könnte
1: jetzt im Rahmen des Ganzen ein kleiner Hinweis, Sanifair-Chef, wenn du uns anhörst, <lacht> Hör mal auf mit der Scheiße. Ja, ja. Gib die Dinger mal gratis raus. Dann kriegen, dann kriegen die Leute auch mal irgendwie 50 Cent Rabatt auf ihren Snickers, ohne dass sie da erstmal Geld reingeschmissen haben. Also, jetzt könnte man das mal aussetzen. Jetzt kann man den Leuten auch mal ein gratis klug bieten. Oder eine
3: Gratis-Dusche.
0: Oder eine Gratis-Dusche. Für LKW-Fahrer und Einsatzkräfte. So. Vielleicht. Übrigens, übrigens mein LK LKW-Fahrer ja. ist ja tatsächlich so, jeder regt sich immer auf, hörst so viele LKWs und hier Stau und da Überholmanöver und hin und her und dann geht man los und hamstert Klopapier, ohne darüber nachzudenken, wer das Klopapier eigentlich zum Supermarkt gebracht hat und das sind Brummifahrer.
1: Das ist noch meistens unterbezahlt und äh, überarbeitet, das kommt auch noch dazu. Ist das? das ist ein verantwortungsjob, ne? Ver wirklich verantwortungsvoll, wenn du da zehn Stunden unterwegs bist und keinen Sekundenschlaf kriegen sollst, du, weil du sonst mehrere Leute tötest. Ähm, das ist ja nur auch nicht ohne der Job. Ähm, ja, ich kann noch
2: eine Empfehlung aussprechen für alle. Leute, die diese ganze Situation gerade eventuell ein bisschen traurig macht. Ich habe mir nämlich das hat, da hat Basti mich drauf gebracht. Die Merci-Packung an die Kassiererin. Das habe ich mir jetzt zum Hobby gemacht. Also <lacht> immer wenn ich irgendwie einen doofen Tag hatte. <lacht> Äh, Gehe ich jetzt im Einkaufsladen immer noch eine extra Packung Messi kaufen und lasse ja in der Kasse für die Kassierer da. Ich habe das auch bei uns in einem Haus, gibt es eine Arztpraxis, das habe ich mit den äh, äh, Schwestern dort auch schon gemacht. Wie die sich freuen, das glaubt mir. Das bringt euch bestimmt einen ganzen Tag äh, inneren Frieden. Glaubt mir. Ja, Versucht das mal. Allerdings. Alles
1: gut. Macht es einfach mal. Geht, im Super, geht wirklich im Supermarkt, wenn ihr einkauft, wenn ihr ohnehin euren Einkauf macht, kein Hamster kauft, dann wirkt das nicht. <lacht> Sondern wenn ihr ganz normal einkauft. Ähm, nimmt einfach mal eine, eine Merci-Packen mit, äh, bezahlt die 2,99 oder sowas, ähm, lasst die liegen und dann sagen die meistens, äh, sie haben da was vergessen und dann sagt man einfach nur, die habe ich nicht, danke, dass es euch gibt. So, und dann geht man weiter und das mehr nicht. Man muss ja gar nicht mehr auf die Reaktion, selbst wenn die Reaktion nicht vorhanden ist, es hinterlässt Wirkung. Auch wenn die Menschen in dem Moment nicht reagieren, darum geht es nicht, es geht darum einfach mal Danke zu sagen und das für 2,99. Ähm, es war noch nie so einfach. Und die Leute nehmen das mit nach Hause, die ähm, die Freunde erzählen das zu Hause und die sind so unter Stress momentan. Es gibt so viele Arschlöcher auf dieser Welt, die, ähm, die die Leute noch anpumpen mit zweite Kasse und sonst was, selbst jetzt noch. Da ist so ein kleines Dankeschön mal angehoben.
2: Macht das gut. Das sehen ja auch die Leute drumherum. Es ne? ist ja nicht gerade leer gerade in diesen Supermärkten. Eben sehen ja auch Leute drumherum mhm. und äh, eventuell geht ja dann diese Gutmütigkeit auch viral. Uh,
0: das war.
1: Ja. Und wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid und ihr habt noch drei Sunnyfair-Gutscheine in der Tasche, dann rückt ihr das in die Hand. Ähm, so also Kleinigkeiten. Es geht Dankbarkeit zu zeigen, kann nicht schwer sein. Also dass wirklich nur kleine Geste, im Vorbeilaufen, müssen, kein viel großer Aufwand hinterlässt eine Riesenwirkung. Wie, ich bekomme glaub, ich jetzt, ist
0: wie bekomme ich jetzt? den Bogen von Sunnyfair zurück auf Connor McGovern?
1: Du kannst doch erst dazu übergehen, der dass Brent Quelly kein Jet mehr ist. Der Übergang ist einfach.
0: Brent Quelly ist kein Jet mehr und der war... So, jetzt bin ich bei Klopapier, den Rest könnt ihr euch denken. <lacht> so. <lacht> Knut. Knut, ja. ich habe ich hab gehört, äh, als Conor McGowan gesigned wurde, bist du vollkommen ausgeflippt und hast in nordischer Manier sogar die Faust geballt. Ja, in der Hosentasche.
3: <lacht>
0: <lacht> so, kurz mal.
3: Ja, gute Nummer, ne? Ähm, äh, hat mir jetzt auf den äh, ersten auf den ersten Blick nichts gesagt. Äh, mir ist mir nichts gesagt. Ein ähm, bisschen zu belesen und äh, für gut befunden. Und ich habe gedacht, wenn der jetzt davor Guard gespielt hat und quasi der Backup-Center hinter Matt Paris war, kann, das, kann er nicht so schlecht sein. Also es ist keine, keine Schande hinter dem, äh, nicht Starter zu sein. Ähm, das Einzige, was ich mich frage, warum die Broncos zwei Rennen aneinander ins Starting-Center abgeben. Wir haben die nicht so mögen die
1: nicht? Äh, also,
0: mich, mich hast du mit der Frage jetzt vollkommen überrascht. Ähm,
1: Vielleicht wollte darauf, er einfach nur nicht mehr in ist doch Free Agent. Ja, gut. Vielleicht will ich. Er einfach nicht mehr in Denver spielen. Also, er ist
0: äh, mit 26, das könnte äh, quasi seine erste Free Agency sein, das heißt, das erste Mal Geld... Ja. Und jetzt, jetzt kommt was richtig Geiles, also wer das jetzt noch nicht wusste, jetzt wird's cool, die Vikings haben damit geboten und die 49ers haben damit geboten und das Wettbeaten haben die Jets gewonnen, obwohl sie angeblich nicht das meiste Geld geboten haben, das weiß keiner so genau, das gibt keiner zu, denn McGovern hat getwittert, I'm coming home, Hashtag take flight und ein kleines Flugzeug hinten dran, denn McGoverns Familie ist aus New York und Umgebung, New Jersey, Brooklyn, da hängen diese so rum, die Familie, äh, ist also native, wenn man so will äh, in der Gegend und also hat
2: kurz, Ist das der von dem äh, über Twitter irgendwie dieses äh, Foto mit dem alten Jetcap? Das, das, äh, dieses, so
1: Kinderfoto,
0: dieses Kinderfoto?
1: Dieses Kinderfoto, ja Ah Nein,
0: das war von Roten
3: Okay Wir haben nee, nee, ich hab meine, quasi äh, zwei Hometown Guys gesigned jetzt Ja. Also, wenn also das von
2: Roten ist das mit dem Kinderfoto
3: Ja also, das von McGovern wusste ich jetzt noch nicht. Wenn das wirklich so ist, dann finde ich, wert das immer so, so eine Verpflichtung immer nochmal auf. Wenn jemand angeblich auf Geld verzichtet und lieber für ein Teamspiel will, das ihm am Herzen liegt oder aus deren Region er kommt oder wo er sich hingezogen fühlt. Weil ich als alter Footballromantiker glaube, dass das immer noch ein bisschen was rauskitzeln kann, so bei Spielern.
1: Auf jeden Fall ja, ich vermute aber, dass da auch viel, dass das schwierig ist, endgültig zu sagen. Welche Ergebnisse, welche Sachen da auf dem Tisch lagen. Es kann ja auch sein, dass die einen zum Beispiel ihm, ähm, sag ich mal, für ein Jahr 15 Millionen bieten, aber mit diesen äh, Not Likely to Be Earned-Garantien, zum Beispiel so, wenn du jetzt äh, in den Pro Bowl kommst, kriegst du 5 Millionen oder sowas. Ähm, und das hält er selber nicht für realistisch und die anderen geben ihm 11 Millionen, aber nicht für so einen Schnickschnack, ähm, sondern einfach so. Also ich finde, mehr Geld ist in NFL-Verträgen nicht immer gleich mehr Geld. Ja. Es, ist, es kommt auf diese ganzen Strukturierungen an und sowas. Ähm, ich finde, ich, ich sehe das ein bisschen schwierig. Also ich bin da nicht so der Romantiker wie Knut. Ich sag mir eher it's a business. Ne Und ähm, keine Ahnung, wie das lief. Also Ich bin jetzt Fan von Conor McGovern und äh,
0: so. Der ist jetzt, der ist jetzt, also der ist, geht jetzt nicht arm aus der Sache raus, nur weil er gesagt hat, okay, ich gehe zu den Jets, anstatt zu den Vikings oder nach San Francisco, der bekommt für drei Jahre 27 Millionen, 18 davon garantiert. Ähm, das ist aber für den Starting Center, da gibt es teurere. Sagen wir es mal so. Ja.
3: Ich meine es ist, wirklich, dass, dass die 49 ers und die Vikings mit dabei waren, auch wenn jetzt vielleicht Geld nicht die äh, die wichtigste Rolle in dem Fall ist sind das ja trotzdem zwei Teams, die ja Sportlich wahrscheinlich über uns stehen, um äh, auf jeden Fall um die Playoffs mitspielen und auch das muss man als Sportler vielleicht äh, äh, mit berücksichtigen, so wenn man seine Wahl trifft. Ne? Also jeder genau. kann mal irgendwie oben mitspielen oder was gewinnen und dann zu sagen, ich gehe lieber zu den Jets, obwohl ich die Möglichkeit habe, also be beim Fußball ist ja die FC Bayern und die wollen ja auch Spieler, wo der Spieler weiß, vielleicht spiele ich gar nicht, aber ich bin dann irgendwann mal einmal deutscher Meister gewesen und er sagt, ich habe, ich habe mehr die Jets und
1: auch das machen Ich glaube an den Jungen. Schön, dass er... Wenn, du ja, wenn Joe Douglas <lacht> mit dir spricht, und der, äh, vielleicht kommt es auch darauf an, wo er dich überzeugt. Ne? Und äh, vielleicht werfe ich den Ball auch einfach lieber zu Sam Darnold, als mich die ganze Zeit von einem lilanen Typen an, äh, anbrüllen zu lassen hinter mir. Mit <lacht> <lacht> wenn äh, Kirk Cousins ja. wieder seine, seine quietschigen Geräusche raushaut. Da weiß ich auch nicht, ob mir Kirk Cousins zu einem Arsch fassen soll oder Sam Darnold, oder Jimmy Garoppolo. Also ich fand, Jimmy Garoppolo ist ja schon sexuelle Belästigung, einfach nur, weil er da ist, finde ich. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mir dann von dem unbedingt am Arsch umfassen lassen. Ist der
0: nicht, ich glaube, der ist ausgelastet. Ist der nicht mit irgendeiner Pornodarstellerin zusammen? Das ist
1: egal. Nein. Ja. Der doch auch, auch diese interview hatte da angemacht mit uh, Thank You Baby und so. Ja, stimmt. Also das, das ganz ganz mieser äh, Sexist ist das, glaube ich.
0: So, ähm, also McGovern, ich habe es jetzt noch mal nach, äh, geprüft Der Mann, zu dem wir als nächstes kommen, äh, von dem ist das Kinderfoto, das da rumgeht in Jets Klamotte. Und bei McGovern ist es so, dass die Großeltern in Brooklyn äh, geboren sind und äh, ganz viel Familie sich da in der Tree state Area herumtreibt, rund um den, herum um den Big Apple. So, er selber wohl jetzt Long Island. Gut. McGowan kommt also nach Hause, wir haben einen neuen Center, wir haben diesmal einen Center für drei Jahre, wir haben einen Center, der eine gute äh, Vita hat, der einen Namen hat ähm, und für mich ist er, auch wenn wir nachher noch zum anderen Namen kommen, bisher das beste Signing dieser Free Agency. So, der nächste Mann, nochmal O-Line, der bärtige O-Liner im Front Office namens Joe Douglas Holt einen dritten bärtigen O-Liner. Das, äh, das mal nur so. Das ist. Die sehen wirklich, äh, guckt die an, die sehen alle so aus, die sind alle. Äh, die sehen alle aus wie Joe Douglas selbst. So. Weiß, groß und bärtig. Fand ist schwarz. Ja, stimmt. Der, der, der sticht da ein bisschen raus. So, wen wollen wir zuerst? Fun Roten oder. Komm, wir machen erst Josh Andrews, weil der ist schneller abgehandelt.
1: Wer? Backups, ein Backup für die Depth. Backup, ich glaube, das Backup. Ist aber ein... der ist. war schon bei den Colts Backup.
0: So, der, der würde so rumgereicht in Practice Squads, meistens bei den Eagles. Also bei den Eagles war er 2014, 15, 16, 17. Aber gespielt hat er da nicht. Also keine Ahnung, wo der da war. Dann war er bei den Vikings, bei den Eagles und dann bei den Colts alles innerhalb vom Jahr 2018 weil er wurde von den Colts gesignt vom Eagles-Practice-Squad. Der Mann kann Center und Guard und hat wohl in zwölf Spielen agiert, aber nie als Starter, sondern nur so einzelne Snaps. Und mehr kann ich über den Mann nicht sagen. Wie alt ist der? Oh doch, das kann ich sagen. Der ist 28. <lacht> Oh, und äh, warte mal, ist nicht, ist nicht unser Freddy Fan von den Oregon State Beavers? Mhm. Weiß Freddy, dass ähm, der Mann ein Beaver war? Also, zumindest Freddy sollte jetzt ein bisschen überzeugter von ihm sein. Außerdem steht in seiner Vita, und das ist kein Witz, der Mann schimpft sich Super Bowl-Sieger. Bei den Eagles,
1: Ja. Ja, Brian Hoyer ist auch Super Bowl-Quarterback.
0: Ja, immerhin. Und ist jetzt wieder bei den Patriots übrigens, kam ja so reingeklattert. Ja,
1: jetzt haben die Patriots wieder richtig gut. <lacht> 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 Starting-Quarter Brian Hoyer.
0: Nimm das! Also mehr, 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 Nimm kann das. Ich, mehr kann ich zu dem wirklich nicht sagen.
1: Nein, es ist aber auch irrelevant. Es ist, wir haben ähm, Alex Lewis resigned. Ja. Äh, wir haben äh, Greg Van Roten als Starting-Guard. Conor McGovern, Interior Offensive Line. Josh Andrews wird ein Backup Depth-Signing sein. Denke ich anderes. Auch. Einer, einer wie letztes Jahr Tom Compton und Konsorten, die einfach mal irgendwo einspringen, wenn sich einer verletzt. Ich denke, das ist niemand, den man jetzt. Klar, er ist ein Chat und er hat mit sicher diese Leistung gebracht, um da hinzukommen und da kann man sein Hut vorziehen, aber er wird niemand sein, für den wir jetzt viel Zeit investieren sollten. Finde ich.
2: Hab, hab, habt ihr erwähnt, was der einen Kohle kriegt? Oder haben wir es noch nicht gehört?
1: Ne, äh, ich weiß, ich weiß, das, das, das weiß kann ich es nicht. Das ist noch nicht bekannt. Also Müsste ich auch mal selber noch googeln.
2: Weil, nicht Daran wird man sie erkennen.
0: Ne? Wir können ja mal äh, trotzdem zum, zum nächsten Mann gehen, der dann kam und den Basti auch gerade erwähnt hat. Greg Van Roten. Van Roten geschrieben. Unterschreibt für drei Jahre. Ist ein Guard und war vorher bei den Panthers. Und es gibt ein ganz tolles Kinderfoto von ihm in Jets-Klamotte. So, also Joe Douglas holt einen Fan. Nach New York. Auf der Right Guard Position steht bisher aber eigentlich Brian Winters, der noch unter Vertrag ist. Der im Falle eines Cuts 7,2 Millionen Cap Capspace freimachen würde. Was Van Roten verdient, wissen wir, glaube auch noch nicht.
1: Noch unbekannt.
0: Äh, heißt, wir wissen nicht, wird da was freigeschaufelt, wird da nichts freigeschaufelt, schenkt sich das nichts. Ähm, ist Van Roten eigentlich der Bessere oder ist Brian Winters das Gleiche? Basti hält hier gerade das Kinderfoto äh, ins Bild. Links sieht man Van Roten in Jets, Klamotten und Helm. Ähm, ja, ja. Genau. jetzt ist eben die Frage, bringt er uns was? Was bringt er uns? Gutes Signing, nicht so ein gutes Signing. Basti, was hältst du von Greg Van Roten?
1: Ähm, bisher, er ist ja Journeyman gewesen, 2012 glaube ich, undrafted in die Liga gekommen. Ähm, zwischenzeitlich in, äh, in die Canadian Football League. Es ist übrigens gar nicht so ein großes Downgrade, wie sie das jetzt manche immer gerne machen als Fans. Canadian Football ist, also die kanadische Liga ist eine wirklich gute. Ähm, man fällt auch schnell durchs Roster der NFL. Das passiert einfach. Äh, dort hat er dann gespielt und dann kam er nach Carolina, war die ganze Zeit Backup. Und hat sich dann in den letzten zwei Jahren, hat er mal in 27 Spiele gestartet. Ähm, das haben viele andere auch. Das heißt natürlich noch nicht längst nicht, dass man ein guter ist, aber er hat die Starting-Erfahrung. Ich persönlich jetzt noch, ich bin nicht der OLAN-Experte und Terrier Offensive Line ist mir nie aufgefallen. Aber ähm, ich sehe es jetzt nicht als großes Upgrade zu Brian Winters. Ich glaube, er war der Beste noch verfügbare auf dem Markt. Was aber nicht unbedingt was heißt. Ähm, weil gute Offensive Linemen oder Top-Offensive Linemen in der Regel nicht auf den Markt kommen. Das wissen wir alle. Ähm, ich glaube, es ist ein finanzieller Move. Weil äh, ich sehe die Qualität bei ihm, wenn ich mir die Pro-Football-Focus-Grades und äh, angeguckt habe und gesehen habe, was Brian Winters geleistet hat. Ähm, ich glaube, das ist eher so ein Move, dass man einfach nur ein bisschen Cap reduzieren will. Weil Van Roten und Brian Winters, egal wo man guckt, sind eigentlich auf einem Niveau. Aber ich habe
0: ähm, hab auch auf diese Stats geguckt und hab, dann ist mir eine Zahl, die ist mir ins Auge gesprungen. so Und zwar bei Passblocks. Hat äh, Winters ein äh, Grade von 54,3 und Van Roten ein Grade von 74,3. Das, das, okay, das ist eine ist Welt. Eine das ist eine ja. Welt. So, und das bedeutet für mich, man hat einfach, man opfert Winters für einen besseren, reinen Passblocker. Weil das Overall-Grade von beiden ist tatsächlich ähnlich. Aber man scheint hier zu sagen, wir wollen unseren Quarterback beschützen Running back ist erstmal nebensächlich, vor allem bei Adam Gaze als Coach ist es ja eh egal. Ähm, also beschützen wir erstmal unseren Quarterback und holen uns den besseren Passblocker. Äh, Felix, gibt es. Du hast O-line gespielt. Ist der. Warum ist der Unterschied manchmal so, so extrem groß zwischen ich bin ein guter Passblocker, ich bin ein guter Runblocker, aber ich kann nicht beides gleich gut. Boah. Kann man das erklären? Also, im, Im Endeffekt ist es doch. Okay, klar, wenn ich einen Run mache, muss ich irgendwo einen Weg frei schieben. Das heißt, ich muss meinen Gegner nicht nur zu fassen bekommen, sondern ich muss den auch noch wegdrücken, wegschieben. Beim Passblock muss ich den einfach nur irgendwie davon abhalten, dass er zu meinem Quarterback kommt. Das, das ist so in meinem Kopf ist das so der wesentliche also, Unterschied.
2: Also ich fand Pass Blocking immer schwerer als das Run Blocking. Also halt Run Blocking halt eine viel natürlichere Bewegung hast, du gehst halt nach vorne. Und versuchst den Mann irgendwo wegzustellen oder aus dem Weg zu blocken. Während du aber beim Passblock nach hinten läufst. Das heißt, du hast also mit den diesem, vom Gegner. Und dann noch mit diesem
0: komischen das Move, hat, was Tackle manchmal machen, wenn die den Fuß so hinterherziehen.
2: Ja. Du tippelst halt so auf dem Weg nach hinten und versuchst aber trotzdem irgendwie die Kraft so zu haben, dass du den, der in dich hineinläuft, irgendwie versuchst aufzuhalten. Das sind ja Kräfte, die in eine Richtung wirken, während du aber beim Runblock, naja, zwei verschiedene Kraftwege hast. Deswegen fand ich den run immer einfacher. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass einer äh, das eine kann und das andere nicht so gut. Also, das war bei mir jedenfalls immer so. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, auf diesem Profi-Level sollte man beides irgendwie gut können. Aber das da sind ja, die anderen wachsen ja mit dir mit, ne? Also, die sind ja alle in der NFL, das ist das ja. ja. Äh, äh, Reicht sich ja dann irgendwie wieder aus. Äh, keine Ahnung.
0: Also, das ist aber so das Einzige, was ich mir erklären kann, warum man Van Roten holt. Ähm, Winters ist jetzt, Stand jetzt ist äh, Winters noch im Kader. Ich kann jetzt das Handy zwar noch mal checken, aber ich weiß nichts anderes. Ich ja. weiß nicht, wie es euch geht. Stand ist jetzt ist er noch im Kader. Ähm, und wir haben jetzt hier einen 30-jährigen Guard. Wie alt ist Winters? Ist auch so, ne? Ich denke, die schenken sich da nicht viel. Winters ist schon lang
2: in der Liga. Winters ist vor allem auch ich, oft verletzt gewesen. Ne? Der hat doch irgendwie schon be zu Beginn der letzten Saison mit einer Schulterverletzung gespielt. Der hat doch da die ganze Zeit so eine Druckmanschetten um, äh, um die Schulter herum gehabt.
0: Ach, Brian Winters so ist. Fit. Ja, äh, also Brian Winters hatte vor allem letzte Saison mit Verletzungen zu kämpfen. Äh, die Jahre davor waren es, wenn dann überhaupt, immer ähm, Kleinigkeiten. Äh, die ihn aber immer mal ein Spiel, mal zwei so an die Linie gebunden haben. Ähm, und er, der ist äh, 28 tatsächlich, also er wäre der Jüngere von beiden. Okay. Wurde von den Jets gedraftet, 2013 übrigens, war also bisher immer bei den Jets. Ähm, dritte Runde damals sehe ich hier, 89 Spiele für die Jets gemacht, 79 gestartet
2: Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht einfach äh, die Gesundheit von Winters auch eine Rolle mitspielt. Dass da halt einfach versucht wird, einen äh, soliden Guard zu haben für den Fall, dass Winters halt nicht fit ist. Und So wie der letzte Saison aussah, ich fand, der war, stand ja teilweise komplett neben der Spur. Mhm. Also gerade in der Zeit, wo Darnold dann auch raus war. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, in welchen Spielen er nicht mitgespielt hat. Hat er dann irgendwann auch äh, pausiert? Eben wegen der Schulter. Ja. Ähm, ja aber ich fand ihn letzte Saison auf jeden Fall nicht überwältigend.
0: Basti, ihr habt die, ähm, die Cap Space Geschichte äh, gemacht, du und Peer. Wenn ich es richtig verstanden habe, schaufelt man über 7 Millionen Cap frei, wenn man Brian Winters entlässt. Ja. Gilt das Gleiche auch für einen Trade? Asking for a friend.
1: Ja, äh, ja, Es gibt ja manchmal. Brian Winters, Brian Winters hat kein, bringt kein Dead Money mehr mit sich. Ähm, das sind alles, ist alles nur noch Base Salary, die er hat. Das war ein front ohne contract sprich, er hat diese ganzen Garantiesummen bereits ausgezahlt bekommen. Ähm, wenn du ihn jetzt mit seiner Base Salary ähm, traden würdest, müsste das andere Team ihm 7,2 Millionen zahlen. Wenn man jetzt aber gemessen und die Jets hatten kein Dead Money. Also, dieser Vertrag geht ja einfach über auf das neue Team. Okay,
0: lass mich, mal, lass mich mal was zusammenspinnen. Man seint einen 30-Jährigen, um den 28-Jährigen, der noch ein bisschen Karriere vor sich hat, zu traden. Vorausgesetzt, jemand ist bereit, den Vertrag zu übernehmen für einen Guard, wie Winters es ist, um Draft-Picks zu generieren, vielleicht einen anderen Spieler zu generieren. Holt sich im Draft mit dem. Zweit, einen der beiden drittrunden Picks, vielleicht Viertrunden Picks, nochmal einen Guard, der dann soweit weit ist einzuspringen, wenn Van Roten nicht mehr ist. Wäre das ein denkbares Szenario oder bin ich der Einzige, der sich das zusammenspinnt?
1: Theoretisch, aber ähm, ich sagte, so wie es ist beim aktuellen Markt und äh, so lange, wie es gedauert hat, bis Greg Van Roten äh, zum Beispiel jetzt gesigned wurde, ähm, wird es nicht passieren, dass sich ein Trade-Partner für Brian Winters findet. Es ja, haben sich für andere viele andere Spieler... Es wird dauert zum Beispiel ewig, bis sich zum Beispiel für einen Receiver Brandon Cooks einen Trade-Partner findet. Ähm, für David Johnson hat sich ein Trade-Partner gefunden, aber das ist eine andere Nummer. Ähm, du, vielleicht kann man es bei den Texans versuchen. Die haben ja auch schon äh, Brent Qualley äh, gesigned. Vielleicht kannst du dir noch einen First-Round-Pick für Brian Winters äh, rausleiern. Aber ich glaube einfach, dass es beim Vertrag von 7,2 Millionen pro Jahr nicht realistisch ist, dass wir überhaupt einen für ein sie dann maximal conditional seventh round pick. Ich kann mir, ich kann mir wirklich vorstellen, wie,
0: wie, wie Joe Douglas äh, in seinem Büro saß, dann hat er das gelesen und hat Ach. sich und hat sich gedacht, geil, geil, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben General Manager, habe zum ersten Mal die Alleinverantwortung und jetzt, jetzt, kann ich schon nicht mehr der größte Idiot dieser Free Agency werden. Egal was ich tue. Egal was ich tue. Das muss einem so viel Selbstvertrauen geben. Und danach fingen ja dann auch so diese Signs der Jets an, so eine nach dem anderen, dann kamen die ja. Ich glaube, ja. das war so der Auslöser, so geil, jetzt kann ich machen, was ich will. Jetzt gibt es auf jeden Fall einen größeren Kasper als mich. <lacht> du kannst doch nicht, nee. okay, andere Geschichte, aber du, kann... nee. Nee, du kannst ja, der ja, Andrew die Hopkins die. nicht für, für, für eine Lakritzschnecke und was war das noch? Ich weiß gar nicht, so ein Mickey Mouse Heft.
1: Einen abgelaufenen Snickers ja. das das und irgendwie nach zu so den Cardinals geben Und einen, einen, Run, einen
0: Running Back, der seit zwei Jahren nur noch ein Schatten seiner ist. Aber okay, Running Back ist äh, eine aussterbende Positionskruppe. Ein
1: Running back, der dazu auch noch immer verletzt ist.
0: Das ist, okay, Gott sei Dank waren das nicht die Jets, Gott sei Dank, also für mich immer noch denkbar, für mich sogar denkbar, wisst ihr noch, als wir Anderson geholt haben, während dem Draft für einen sechsten oder siebten Pick, das wäre für mich so, ein, so eine Brian Winters Geschichte, wenn es irgendein Team gibt, das sein Center nicht bekommen hat und sich dann denkt, ach komm, eigentlich wollten wir irgendwo in den ersten drei Runden, äh, in den Center sag ich schon, einen Guard holen. Wir haben unseren Spieler nicht bekommen. Jetzt gibt es keinen mehr, der uns gefällt. Aber die Jets verschirbeln da ein für 5, 6, 7 Runden Pick. Denkbar. Also für mich.
1: Ich glaube, ich glaube dass, ähm, dass Douglas jetzt einfach abwarten wird, dass er äh, Brian Winters, weil Alex Lewis ist eigentlich kein sicherer Starter. Alex Lewis hat mhm. letztes Jahr ein paar Spiele gestartet, aber ist auch keine sichere Nummer. Ähm, das er jetzt vielleicht noch abwartet, dass Brian Winters nicht so schnell gecuttet wird. Was passiert mit unserem Cap? Wir haben aktuell noch einiges an Platz unterm Cap, also es könnte noch ein großes Signing passieren. Ähm, man ist jetzt nicht in the rush, äh, Brian Winters schnell zu cutten, um noch Geld frei zu machen. Ähm, ich glaube, dass er ihn jetzt erstmal hält, abwartet, was passiert. Und wenn wir keinen Spieler mehr signen und dieses Geld verfügbar ist, dann wird Brian Winters vielleicht im Kader bleiben und dann wird es ein äh, Camp Battle geben zwischen den dreien. Alex, Greg Van Roten und Brian Winters, wer dann starten wird. Weil Van Roten wird nicht sehr teuer. Der hat einen Dreijahresvertrag gekriegt. Sprich, man sieht ihn als Starter. Ähm, ein Alex Lewis ist jung mit Upside. Ähm, Joe Douglas hat für ihn getradet. Das heißt, er hält viel von ihm. Hat äh, viele Spiele gestartet. Das Resigning ist auch ein klares klares Zeichen. Hat auch einen Dreijahresvertrag gekriegt, meine ich. Ähm, ist auch ein klares Zeichen, dass er ihn haben will. Ähm, ich gehe davon, es ist vielleicht auch clever zu sagen, wir haben nicht nur zwei und danach kommt gar nichts, sondern ähm, wir haben drei und wenn irgendwo einer sich plötzlich am Anfang langfristig verletzt, dann hast du eine Rückfallebene. Ähm, ich weiß, ich glaube nicht, dass Brian Wood das ein schneller Cut wird, sondern dass es damit zusammenhängt, was für Signings noch kommen, was wir an Geld noch ausgeben müssen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel mitbietest bei Clowny und du kommst eine, und der signed bei den Seahawks, was ich wo ich ganz fest von ausgehe und da versuchst du es noch irgendwie noch zu traden für einen Brandon Cooks oder sowas, und äh, Robbie Anderson geht auch weg, dann hast du genug Geld und am Cap, Warum? dann ist es dumm, Brian Winters äh, entlassen zu haben. Also ich glaube, dass äh, ob ein Brian Winters gecuttet wird, hängt ganz davon ab, was jetzt in den nächsten Tagen passiert.
0: Knut, noch irgendwas zu Van Roten zu sagen oder dem Brian Winters Szenario?
1: Nee, also ich
3: sehe nee. es äh, ganz genau wie, wie Basti. Äh, wenn man auf den Capspace nicht angewiesen ist, den Winters schaffen würde, oder der Cut von Winters, würde ich den auch nicht cutten, ich würde ihn dann würde ich ihn mitnehmen. Scheiß drauf. Ein starting o ist ein starting o der kann nie schaden im Kader. Und ähm, falls da noch ein Trade-Angebot kommt, was ich nicht glaube, dann ist er halt weg. Und wenn man das Geld braucht, dann ist er halt auch weg. Und wenn nicht, nimmt man ihn mit und hat ein bisschen Depp und hat ein, hat ein schönes Camp-Battle. Und, äh, und wenn der eine gut im Pass-Blocking ist und der andere gut im Run-Blocking, dann äh, kann man da vielleicht ein bisschen individuell jeden einsetzen. Ich würde ihn auch nicht cutten, wenn es nicht nötig wird.
1: Aber um die, Kur auf die Frage, ob Trade oder Cut, ergibt beide dasselbe. 7,2 ja. Millionen freies So. Ich sehe auch kein Team, was
3: für ihn traden würde. So. Bei, dem, äh, bei dem Gehalt eher nicht.
0: Dann kommen wir noch mal zu einem uninteressanteren Signing, meiner Meinung nach. Äh, Marquis Christian hieß der gute Mann. War ein Free-Agent war vorher bei den Rams, gilt als Defensive Back, wird nicht mal mit Position genau angegeben, ist aber meines, was ich hier so sehe, nach eher Safety als Cornerback. Ja, Basti, ein Backup für die Position, für die wir kein Backup haben. Zwei klare Starter mit Maillet und Adams. May. May, May ist, für mich andere, May ist für mich in zwei Monaten. Underrated, Marky Christian. Underrated. So, jetzt wird es interessant.
1: Weil Marky Christian, es wird ja immer so genannt Special Teamer. Ja. So, und ich finde immer, wenn irgendwo steht Special Teamer, das ist so wie, hatte ich letztes Mal auch in einer Gruppe geschrieben, wie, ähm, wenn man sich eine Wohnung sucht, da steht gut geschnittene Wohnung dann weiß man, das ist eine Scheißwohnung. Aber es ist einfach yes. so nett umschrieben. <lacht> ja, oder, ähm, also das ist immer so bei Fußballspielern mit special team Wenn du Special-Teamer <lacht> sagst, dann weißt du alles klar, Wer der in Offensive ist, der taugt eigentlich nichts. Ähm, das ist so eine freundliche Umschreibung. Ähm, Marky Christian ist allerdings, der ist 25 Jahre jung, wurde als Rookie von Greg Williams ähm, trainiert. Und da ist dieses kleine, A, ah, deswegen haben wir den geholt. Ähm, Greg Williams haben wir jetzt ja letztes Jahr gelernt war äh, letztes Jahr ähm, ist insgesamt ein sehr sehr gut sehr sehr erfahrener und der wollte ihn wahrscheinlich haben das ist die einzige Erklärung warum zu dem jetzigen Zeitpunkt ein 25 jähriger Safety von den Rams unter, unter dem Radar gesignt wird Greg Williams wird gesagt haben wollen wir die nochmal? und in der heutigen Liga ist es nicht ungewöhnlich dass du mit drei Safeties auf dem Platz spielst ähm, Gerade wenn du einen Jamal Adams als Hybriden einsetzt zwischen Will Linebacker und Strong Safety, kannst du immer noch mal einen Safety auf dem Platz haben. Marky Christian hat Spiele gestartet für die Rams, sogar einige. Ähm, nicht gestartet, aber er hat, glaube ich, 400, 500 Snaps gespielt, irgendwie so um den Dreh. Also der stand viel, viel auf dem Platz in der Defense. Ähm, und so einen Mann zu haben als, äh, als Rückfall eben ist immer gut, gerade bei unseren Safeties. Wir haben wirklich eine, Schwierig eine Schwierigkeit, ähm, backup up zu haben. Gute. Blake Countess wurde gecuttet. Ja, ja, wer? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hieß er Blake Countess. Und ähm, ansonsten haben wir da nicht viel. Rontes Miles ist ein super Typ, aber pff, ich möchte den einfach nicht spielen sehen, wenn es drauf ankommt. Ähm, ich finde das ein gutes Signing, weil Depth wird unterschätzt. Haben wir letztes Jahr gesehen. Ja. Hätten wir letztes Jahr keinen gute Depth auf Linebacker gehabt, hätten wir ein massives Problem gehabt, wenn CJ Mosley und Avery Williamson ausfallen. Also ich glaube, Glück.
0: also ich habe es vor allem gesehen, als Daryl Roberts gezwungen war, Safety zu spielen.
1: Eben, das kann absolut in die Hose gehen. Und ähm, dann sind zwei lange Dinger, zwei Touchdowns und hast das Spiel verloren. Deswegen ist Depth wichtig und ich finde so, solche Signings, ähm, über dieses Signing war ich im Nachhinein, ich habe viel ich kannte ihn nicht. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der 1.300 Leute kennt. Ich kannte ihn nicht, habe aber gelesen, habe mir ein bisschen was angeguckt von ihm, habe äh, gesehen, Mensch, 25, hat für Greg Williams gespielt als Rookie und insgesamt hat ergibt sich so das Bild, dass du sagst, gutes Signing, schönes Ding. Gut, dass wir auch äh, die zweite Ebene gucken und nicht nur auf die Starter gucken. Ähm, das schiebt man dann gerne weg, so Marky Christian, Safety, wir haben zwei Starting Safeties, brauche ich mich nicht mehr beschäftigen zur Seite. Aber so ist es nicht. Backups können ganz schnell auf dem Platz stehen, wenn sich einer verletzt und dann ist es ist gut, wenn man dann da einen guten hat.
0: Hat da jemand was zu ergänzen? Weil ich hab's nicht. Ich kannte ihn tatsächlich Nein. überhaupt
1: nicht. Sagt mir gar nichts.
0: Keine Ahnung, von wem du redest. Dann zum heutigen <lacht> Abend. Es ist äh, gerade mal ein paar Stunden her. Noch nicht so lange. Da flatterte die Nachricht rein, die Jets hätten einen Cornerback gesignt und da handelt es sich um Pierre. Desir. Der war vorher bei den Colts, wurde gestern, gestern entlassen. Also wir nehmen das hier auf am Sonntag. Er wurde am Samstag entlassen. Ähm, die Colts sind sich selber nicht so ganz einig, warum der entlassen wurde. Die Fans verstehen es wenig. Die Colts News Germany meinten, könnte eine Cap-Geschichte sein. Die haben gehofft, dass er dann wieder gesigned wird, aber billiger. Aber dafür gibt es Vertragsumstrukturierungen. Hätte ich also nicht ganz verstanden, den Move. Ähm, Fakt ist... Joe Douglas hat zugeschlagen, hat wohl den Kontakt hergestellt, gleich nachdem die Meldung kam, der sei entlassen. Und jetzt haben wir einen Cornerback, der sehr viel Qualität in den Kader bringt. Falls er fit ist, denn letztes Jahr war so ein bisschen Seuchenjahr. Basti, was sagst du zu Pierre
1: Desir? Ich bin hochbegeistert von diesem Signing. Ähm, Pierre Desir schwamm lange unter dem Radar, war eigentlich fast gar nicht... Ähm nicht wirklich präsent, aber ist dann ähm, 2018 das Career-Year gehabt, gehörte zu den besten Cornern in der gesamten NFL, ein fast, ich glaube, fast 80er Pro-Football-Focus-Grade.
0: 77. Die richtige...
1: Ja, genau, das ist sehr, sehr gut, das ist im oberen Drittel und ähm, so einen haben wir jetzt eine ganze Weile nicht gehabt. Äh, letztes Jahr war ein kleines Down-Year, sag ich mal, 58,8, ist trotzdem im, im Durchschnitt und er war durchgehend Starter. Er hat nämlich nach dem Career-Jahr 2018 einen Drei-Jahres-Vertrag bei Indianapolis bekommen. Ähm, letztes Jahr war wir unter dem Radar. Bei uns wäre allerdings mit dieser Leistung der beste Cornerback gewesen. Und ja. ähm, wir haben jetzt einen 29-jährigen, erfahrenen Outside-Corner gesigned, wo kaum noch jemand verfügbar war. Das Gute dabei ist, hier, hier ist, hat nicht nur die Größe für einen Outside-Corner und wir haben Brian Poole resigned, das darf man auch nicht vergessen, das heißt, unsere Cornerback, Defensive Backgruppe ist durch das Signing von Pierre Desir viel besser geworden als nur durch diesen einzelnen Spieler als Gruppe. Ähm, wir haben einen erfahrenen Outside Corner, der dazu auch noch, wenn man sich, wenn man kurz Twitter gelesen hat nach seiner Entlassung, da gab es nicht ein einziges gutes Haar, äh, dass sie dran gelassen haben, an, da, dafür, dass sie die sie entlassen haben. Absolutes Unverständnis, überall warum. Pierre Desir war letztes Jahr Walter Payton Man of the Year Nominee von den Indianapolis Colts. In meinen Augen der wichtigste Award. Erkläre nochmal,
0: für die, die es nicht wissen, was das für ein, für ein Preis äh, genau ist. Der Walter äh, ja, Payton Man ist, of the Year Award. Der,
1: der Walter Payton Man of the Year Award wird an den Spieler, äh, jedes Team nominiert einen Spieler und am Ende entscheidet ein Komitee. Das geht an den Spieler, der am meisten für die Community macht, für Menschen, also Humanismus der spendet für kranke Kinder, hier, kranke Kinder dort, äh, Obdachlosen Geschichte, J.J. Äh, Watt zum Beispiel damals mit seinem Houston Strong, als dieser, äh, äh, was war das, der Hurricane da kam ja. und äh, diverse Leute also die nicht nur Sport machen, sondern für die Menschen da sind, die ihren Reichtum quasi für die, für, äh, für die Menschen nutzen. Sprich, Pierre Desir ist ein irre guter Mensch, ein guter Sportler, und hat die richtige Größe für einen Outside-Corner und hat 2018 bewiesen, dass er fast auf Pro Bowl-Niveau spielen kann. Ich bin glücklich, dass wir ihn haben. Wirklich, wirklich glücklich. Und das mit 29, ein besseres, ein größeres Upgrade zu Truman Johnson kann ich mir nicht vorstellen. Aktuell am Markt gemessen.
0: Ich habe mich äh, sehr gefreut über das Signing. Mir ist er aufgefallen. Ich glaube, das war... So, jetzt pass auf. Äh, sind die Colts letzte Saison nicht im Wildcard-Game auf die Texans gestoßen? Ja.
1: ja, ja genau. Dieses Jahr nicht, weil dieses Jahr war ja. er kurz nicht drin. Als
3: wir in Frankfurt waren, haben die doch... Ja, genau.
0: Und da ist er mir aufgefallen. So. Und das äh, in meinem Zustand. Ist der mir noch, <lacht> ist der mir noch aufgefallen? <lacht> ja. Äh, sehr positiv aufgefallen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das vorher gelesen habe. Denn schon als er entlassen wurde, ähm, habe ich in mehrere Gruppen geschrieben, haben will. Mehr habe ich gar nicht geschrieben. Haben will, Ausrufezeichen. freue mich sehr, dass er da ist, wenn er wieder fit ist. Ähm, denn das war der Grund für seine durchwachsene Saison letztes Jahr. Wurde immer mal wieder von Verletzungen geplagt, von kleineren. Aber die haben ihm seine Saison ganz schön verhagelt. Ähm, aber hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ähm, wenn das vorbei ist, wenn der wieder fit ist, dann kann er durchaus an die Leistungen von 2018 wieder anknüpfen. Vor allem unter einem Defense-Coordinator Greg Williams. Ja, das haben wir von Johnson auch gesagt. Und wer jetzt Angst hat, äh, jetzt haben wir da wieder äh, einen tollen Namen, einen tollen Spieler. Ähm, dann passiert doch bestimmt das Gleiche. Das kann diesmal nicht passieren. Es ist ein Jahresvertrag, 5,5 Millionen bekommt er. Das ist günstig. Jahresvertrag zu dem Geld heißt Proof-It. Und ich denke, das wird er tun. Die Frage ist, wenn er es geproofed hat, ähm, was man ihm dann geben muss, dass er auch bleibt. Das ist immer das Problem an Proof-It-Deals, finde ich. Ist dann immer sehr schade, ja, ich wenn, wenn Spieler dann... Einmal
1: kurz, um zu verstärken. Ich kann mal kurz... Ich äh, wollte gleich mal äh, die, die Aussage von, zu seiner Nominierung sagen.
0: Kannst du sehr gern Du kannst mich so. äh, sehr gerne unterbrechen. Ich glaube, ich war eh fertig. Ich habe mich gefreut. <lacht> nee. so
1: es wurde, es wurde gesagt zu seiner Nominierung als Walter Payton Man of the Year. hier ähm, Ich versuche das mal direkt zu übersetzen. Ähm, Pierre ah. zeigt Profession, äh, Professionalität er ist jemand, der immer vorbereitet ist, immer fokussiert. Er ist jemand, dem äh, junge Leute blind folgen, ähm, auf und neben dem Feld. Er ist konstant. Ähm, er hat es einfach verdient. Er ist jemand, ähm, auf den man sich zu jedem Zeitpunkt verlassen kann. Ähm, er ist ein guter Leader und äh, hilft einfach allen Menschen ähm, um ihn herum, er ist definitiv einer der besten äh, Individuals, also einer der besten äh, Leute, die ich bisher kennengelernt habe, sagte Director of Player Engagement for the Colts, David Thorn. Das war die Nominierung, warum er es verdient hat. Hört sich gut an. Charakter scheint Ludacris wert drauf zu nehmen. Ja.
0: Das war Knuts Kommentar dazu? Ja. <lacht> <lacht>
3: Ich habe zwar nicht verstanden, warum er gekattet worden ist, weil ich.
0: Ver Nein, ja, äh, verstehen, verstehen, Coles, verstehen die Coles ja. selber auch nicht.
3: Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn der äh, Free Agent gewesen wäre, zu, zum Start der Free Agency, dass wir ihn nicht bekommen hätten. Ich glaube, dass äh, Joe Douglas da ziemlich äh, schnell reagiert hat und First came, First, ne? also jetzt kommt mal zuerst, so nach dem Motto: Der Vertrag ist Weltklasse, also der, der ist günstig, der ist sogar sehr günstig. Man hat geht quasi null Risiko ein, selbst wenn er sich äh, verletzen sollte und nicht zu alter Stärke findet. Und was ich äh, so beim drüber nachdenken gut finde, man nimmt, mit dieser Verpflichtung hat man äh, Cornerback Nummer 1, auf jeden Fall im Kader, und man nimmt irgendwie übelst viel Druck vom, vom Draft. so Es äh, ist jetzt eine Baustelle, die gefühlt nicht, nicht weg ist, klar brauchen wir da noch Verstärkung, aber diese absolute Need ist weg. Und wenn man so in den Draft geht und ein, die weniger auf der Liste hat, finde ich jetzt so, ist das schon ein cooles Gefühl, dass man nicht, man kann den Draft nicht alles abdecken und eine Position hat man jetzt schon mal grob mit dem, was man hat, könnte man so starten, wenn jeder das abruft, was er gezeigt hat.
1: Zumal man jetzt auch nicht wirklich Blesson, Austin und Arthur Mollett starten muss, sondern Pierre Desir und Blesson Austin oder Arthur Mollett. Also ja. einer von diesen beiden jungen Typen ja. muss ich nur, muss nur, ähm, sich zum Starter kristallisieren. Richtig. Brian Pool haben wir ja wieder zusammen. Denn es
0: gab äh, Brian Pool ein ganz wichtiges Resigning, ja. ganz, ganz wichtig, F mit Sicherheit der beste Defensive, also der beste Cornerback Entschuldigung, äh, der letzten Saison, ganz ohne Frage. Ähm, auch das hat mich sehr gefreut, dass der zurückkam.
3: Ja, das war auch super, auch für, für den Preis auch. Ja. Äh, sehr gutes Resigning, ja.
0: Ebenfalls resigned der erwähnte Arthur Morlett und Neville Hewitt, Linebacker. Über den brauchen wir gar nicht viel äh, zu sagen. Wir haben den beinahe wöchentlich gelobt, als er hier gezwungenermaßen mit Burgess zusammen das Backup-Inside-Linebacker-Duo äh, bilden musste und seinen Job so gut gemacht hat, wie er konnte. Und das war das war, das war, war gut. Ja, das, das war nicht überragend, das war nicht das, was man erwartet hatte, als man gehört hat, wir haben CJ Mosley und Avery Williamson da in der Mitte stehen, aber... Das war absolut keine Vollkatastrophe. Neville Hewitt hat gezeigt, wie wichtig es ist, einen verlässlichen Backup zu haben. Genauso wie ja, das Fall. zum Beispiel Alex Lewis gezeigt hat, der jetzt resigned wurde und auf Left Guard starten wird. So wie es jetzt aussieht. Mein, mein Plan für den Draft war ja die Jets draften erste Runde Tackle, zweite Runde Interior O-Line und dann geht es los mit Cornerback Edge-Rusher, Wide-Receiver, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, sondern je nachdem, was auf welcher Position verfügbar ist. Ähm, nach all den Signings jetzt habe ich für mich diesen Plan gar nicht geändert. Das bleibt. Du hast auf, auf Tackle ja momentan Pfand und äh, Adoga. Du kannst ja auf jeden Fall eindraften. Ja? Und wenn der dann besser ist, ja. Es bleibt dabei. Also das ist, wenn, der ein von, wenn einer von den vier Top-Tackle noch da ist, nimm den. Dann wenn nimm den. Genau, das ist die große Frage. Was ist, wenn nicht? Und das, das ist, ja ist und jetzt, und jetzt geht's nämlich los. Es gibt tausende Szenarien, die hier passieren können. Ich habe gehört, Dr. Strange hat sich 14.273.836 Szenarien angeguckt. Und die Jets haben in keinem einen fünften Tackle genommen. Aber gut, die Frage ist, was nehmen sie dann? Gibt es einen Interior-O-Liner, der so hoch gehandelt wird? Ich sehe Stand jetzt keinen, aber das überlasse ich unseren äh, Draft-Nerds eher. Es könnte dann sein, dass ein Cornerback da noch da ist. Wide Receiver könnten äh, richtige Hochkaräter da sein. Edge-Rusher weiß ich nicht auf 11, die habe ich, mit denen habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt. Ich glaube, es werden auch nur ein oder zwei da hier Top 15 gehandelt. Also das wird dann richtig interessant. Wenn du keinen Trade-Partner für diesen Pick findest, was nimmst du dann?
3: Es kann gut sein, dass die vor uns alle durchdrehen und vielleicht schon in den Top 10 schon drei Quarterbacks weg sind. Vielleicht sogar vier. Dann kriegen wir auf jeden Fall noch einen Tackle. Ansonsten, bis vorhin habe ich noch gedacht, äh, dann nehmen wir auf jeden Fall einen elfen Corner weg. Habe ich jetzt äh, mich umentschieden und wir nehmen ein weiteres Jahr wenn die Tegel
0: weg Sowas wie Jody oder Lamp. Robbie Anderson ist immer noch auf dem Markt. <lacht> ähm, Robbie Anderson ist auf Twitter sehr aktiv und äh, erzählt erzählt jedem, der sagt...
1: Er stellt sich aber auch nicht wirklich als da, dar, ne? muss man sagen.
0: <lacht> also jeder, der da irgendwie sagt, hey, Robbie Anderson ist noch auf dem Markt, dem äh, erzählt er was Nettes. Und dass das gar nicht so schlimm ist, dass er dann noch auf dem Markt ist, denn er hat anscheinend einen Plan
3: Meint ihr äh, jetzt so nach ein paar Tagen? Also ich finde ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht doch zurückkommt, ist ja gestiegen in meinen Augen
0: Gestiegen ist er, ja, weil anscheinend hat er nicht den Markt, den er dachte, dass er hat
3: Den ja auch andere Free Agents nicht haben, die
0: die Jets verlassen wollen
3: Aber Robbie Anderson ist für mich, ein, ich habe den noch nie abgehakt
0: Nee, abgehakt habe ich ihn auch noch nicht. Wollt ihr Weil ihn den denn Marken zurück?
1: Zu was von gewonnen.
0: Wollt ihr ihn denn zurück? Das ist die nächste Frage. Ich habe schon ganz ja. viele Leute, ganz viele Leute haben schon geschrieben, habe ich gelesen, die wollen ihn gar nicht zurück. Was, so. die sagt ganz klar ja mit Ausrufezeichen, Knut?
3: Ja, was, der, der hat, spielt äh, zwei Jahre mit ihm zusammen, der kennt das System. Das ist ein guter Mann, das hat er gezeigt, äh, finde ich. Gibt ihm, weiß nicht, 12, 13 Millionen oder was, angemessenen Preis und dann ist gut.
0: Felix, unterschreibt felix robbie anderson zurück ja.
2: ich würde also mir würde keine begründung dafür einfallen warum nicht ähnlich wie knut schon sagt er kennt das system kennt arnold hat gezeigt dass er bälle fangen kann wenn er auch nicht so vielseitig ist aber ja doch klar warum nicht
0: brian winters für brandon cooks
2: das macht doch keiner ich ich würde es tun. Also, 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 gesagt, also Brandon Hand Cooks wäre, wäre toll. Aber das macht keiner, ey.
1: Also, wenn man Brandon Cooks für den Third Rounder bekriegt, dann wäre das ein irre geiler Trade. Der hat zwar 16 Millionen verdient, aber der hat bis auch fast nur 1000 Yards saisons geliefert. Ähm, Brandon Cooks zu haben, wäre schon eine geile Nummer. Er ist auch erst 28 oder so, oder 27. Also mein, also
0: mein Plan, den ich vorher gesagt habe, hier erste Runde Tackle, zweite Runde Interior O-Liner, ähm, dritte Runde. Cornerback, Wide Receiver oder Edge, je nachdem was da ist. Den würde ich in Sachen Trade genauso beibehalten. Wenn du einen guten Edge-Rusher für einen Third round pick bekommst, wir haben zwei, nimm den. Wenn du einen guten Wide Receiver für einen Third round pick bekommst, nimm den. Cornerback würde ich jetzt keinen 3 runden pick mehr investieren, wenn ich Pierre Desir und Brian Poole habe und zwei junge, wirklich talentierte Jungs, Splash und Austin hat ähm, wirklich zeigt, aus dem kann richtig was werden. Also der, der Grundstock ist da äh, auf jeden Fall gelegt. Äh, würde ich vielleicht keinen Cornerback per Trade mit einem Drittrunden-Pick holen, aber einen Edge-Rusher oder einen Wide Receiver. Also ich würde einen
1: Second-Round-Pick, glaube ich zwar nicht, dass es realistisch ist, aber ich würde einen Second-Round-Pick zum Beispiel, also unsere ersten beiden Picks sind eigentlich unangreifbar, außer bei Yannick und Garquay. Wenn man den für einen Second-Round-Pick bekommt, dann würde ich sofort zuschlagen. Puh, weil puh, puh, puh. In der zweiten Runde kriegst du einen Spieler dieser Qualität wirklich nur, wenn du wirklich Glück hast. Das stimmt. Ähm, der spielt aber nicht bei den Texans. Der kriegst nicht für einen zweiten pick Das stimmt. Ja, ja ich, würde, ich würde den Jaguars einfach... der, der Aber der Jets Second-Round-Pick ist natürlich auch viel wert, weil wir natürlich relativ früh picken. Ähm, ich würde denen das einfach als Angebot auf den Tisch legen. Und schon mal einen Vertrag für Janigen Garquin mit 20 Millionen im Jahr äh, anbieten. Das ist er wert. Das ist ein ähm, Top-Edge-Rusher mit den Top-Werten. Ähm, das wäre toll. Also, ich meine, wenn wir das schaffen könnten, hm. dann brauchst du auch keinen Second-Round-Pick, weil dann haben wir unseren Edge-Rusher. Die Position auf Need jetzt überhaupt noch für uns. Weil da haben wir keinen. Don ja. Jenkins ist noch nicht zurück. Übrigens, was Brand ist noch, Coop, weil wir gerade die
0: Texans erwähnt haben. Was ist noch so ein Indiz dafür, dass die komplett ihren Verstand verloren haben? Nicht nur der der Andrew Hopkins Trade.
1: Sie haben Brand quality gesigned. Sie haben
0: Brand Quayle gesigned. Wollte <lacht> ich? Ach ja.
1: <lacht> Breaking News: uh, Houston Texans geben Lübecker Hütchen 850.000 Dollar.
0: Das ist ja. Ich glaube, damit sind wir mit den Free Agent Signings soweit durch, ähm, war bisher Hm, wie sage ich das? War es äh, so ruhig wie erwartet, aber nicht so aktiv, wie erhofft?
1: Also, also ich persönlich muss sagen, ähm, ich bin glücklich darüber, dass wir einen Pierre Desir haben, statt 18 Millionen für den Byron Jones gezahlt zu haben. Mhm. Ähm, also im Nachhinein hat sich das für mich gut rauskristallisiert, auch wenn Baron Jones mit Sicherheit ein Elite-Player ist. Ähm, ich halte der, der Jets-Fan bei uns, der neigt ja dazu, ähm, frühzeitig durchzudrehen. Und das war, da war ich, da gehörte ich auch zu. Das Ach, stimmt. Das. Am Anfang passierte <lacht> <nicht. lacht> Am Anfang passiert nichts und man denkt erstmal fuck, Scheiße, Unruhe, die ganzen großen Namen <lacht> gehen weg. Aber ich glaube, ähm, im Nachhinein betrachtet, man schießt sich immer so sehr auf die großen Namen ein, weil es so lange dauert, bis die Free Agency endlich anfängt. Und ähm, ich bin enttäuscht, dass wir äh, einen Jack Conklin zum Beispiel nicht bekommen haben oder dass, dass äh, Joe Tooney äh, getaggt wurde. Darüber bin ich enttäuscht. Ich finde, die über die Tackle-Position bin ich enttäuscht, von dem Rest bin ich bisher zufrieden. Aber ich bin unzufrieden, dass wir noch keinen Edge-Rush haben.
0: Da widerspricht gar keiner. Guck.
3: Nee, was soll man mal kurz sagen? Also, ich, bei mir war es auch so, ich war am ersten Tag richtig sauer, weil, ich, weil man natürlich die Großen haben, alle im Hinterkopf hat und denkt, irgendwer muss doch zu uns kommen, dann kommt nichts. Aber jetzt. Nach den ganzen Tagen und den Signings und auch vor allem den Resignings erkennt man ja so ein bisschen den Plan und weiß, in welche Richtung das geht und welches Ziel äh, Joe Douglas verfolgt. Dabei, ich habe ein gutes Gefühl, ich vertraue ihm in dem, was er da tut, in der Hoffnung, dass er weiß, was er da tut. Vielleicht kann ich so sagen, ja. Ähm, ja, ich hätte zum Beispiel gerne Brian Pulaga gesehen bei uns. Wenn ich dann sehe, der, der geht für 10 Millionen äh, zu den Chargers, dann denke ich, ja, das hätten wir auch zahlen können. Aber man weiß halt immer nicht, was dahinter steckt. Vielleicht hat der seinem Agenten gesagt, ich habe jetzt hier acht Jahre in der Frozen Tundra gespielt. Ich, ich will an den Strand, ich will, wo es warm ist. Auch mit kalten Städten, scheißegal. Und wenn es die Chargers sind, so, da ist er jetzt. Ähm, ja, Auch mit dem, äh, mit dem Edge, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir im Draft nicht gelöst kriegen. Ähm, da würde ich auch im Second Round Pick noch investieren, mehr nicht. Ja, und alles andere werden wir sehen. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren in den nächsten Tagen. Wie gesagt, ich hoffe, ja. noch, wo wir Anderson. Und wenn wir dann noch einen der beiden weiteren an Elf nehmen, sieht die Position drüber auch ganz gut aus, glaube ich. Und dann
0: wollen wir sehen. Copeland hat übrigens bei den Patriots unterschrieben. Vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Stunden.
3: Okay. Das ist doch wieder so ein Belly move Jetzt lässt sich wieder das Playbook aufzeichnen und dann cutten ihn wieder.
0: Glaube ich. Hätten wir noch äh, Jenkins haben, haben wir noch offen. Jordan Jen Jenkins, wäre noch so einer. Der hat sich wohl, äh, Ich glaube, der hat sich auch mehr erhofft. Jetzt will er auf einmal zu den Jets zurück und die Jets sagen aber, nee, nicht für das Geld, was du forderst. Und jemand anders scheint irgendwie nicht so viel Interesse zu haben und so viel Geld hingelegt zu haben, wie er erwartet hat. Also auch der dachte wohl, sein Markt sei größer.
3: Ich habe was von davon gehört, dass der 16 Millionen verdienen will. Und das ist ja weit weg von dem, was er wert
2: ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, das will ich auch. Ich kann ja morgen mal zu meinem Chef gehen und fragen.
2: Merkt schon, dass McKegney nicht mehr da ist, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, wer weiß, was der getan hätte. So, damit sind wir mit unseren Signings durch. Wir haben tatsächlich eine Stunde 15 voll bekommen. 17 jetzt. Ähm, eine Stunde 17 Ablenkung. Jetzt pass auf. Ja, Knut, haut raus. Ich noch die,
3: das, das Thema Draft äh, nochmal kurz aufgreifen. Ich ja. habe gar nicht gehört, was Sie und Felix jetzt machen würden. Mit dem, was wir bis jetzt äh, verpflichtet haben.
0: Das stimmt. Basti, auf 11. Du hast vorher gesagt Tackle. Jetzt sind alle vier Tackle weg. Was dann? Dann nehme ich definitiv einen Wide
1: Receiver. Wenn definitiv. einer dieser, der, der Top beiden, äh, Judy oder Lamp. Lamp, noch verfügbar ist. Ansonsten bin ich leider nicht so ganz in der Draft-Thematik drin. Äh, da gibt es andere, die das besser können. Du hast, du hast dich
0: mit den Cornerbacks auseinandergesetzt. Jetzt nehmen wir an, Jody Lamb, vier Tackle sind weg.
1: Jetzt ist, ist Okuda, jetzt ist Okuda noch ist. da. Dann, ist. Nehme ich den, dann nehme ich ohne mit der Wimper zu zogen. Okuda ja. ist einer okay. der besten Spieler im Draft. Okay. <lacht> Chase Young und danach kommt Okuda von der Qualität her, was die Spieler angeht. Also das wäre ein Homerun. Aber der geht zu den Lions.
0: Auf drei sind
1: die? Also der wird an...
0: Nein, der, die Lions sind...
1: Die Okuda werden eine Überraschung, wenn Okuda an fünf schon nicht mehr da ist. Okuda ist wirklich äh, einer der besten Corner, die seit seit vielen, vielen Jahren im Draft verfügbar sind. Ähm, der wird Jalen Ramsey-Niveau sein.
0: Das ist... Das ist eine Ansage. Also, Felix, ähm, ich, wenn, Felix wenn ist abgelenkt.
1: Oder, wenn aber Lamp oder Judy da sind, dann, dann ziehe ich einen dieser Spieler. Ähm, Tackle ist zwar sehr, sehr wichtig... Ähm, aber äh, wenn Lamb oder Judy, ich, ich denke ja auch an Sam Darnold und äh, Sam Darnold braucht Waffen und wenn du da einen klaren Nummer 1 Receiver hast, ähm, ich stelle mir jetzt einfach nur vor, wenn man diese jetzt gerade nicht existente Receiver-Gruppe verstärken kann, du hast die und Robbie Anderson, hast dann auch Nummer 1 einen Jerry, Jerry Judy oder einen C.D. Lamb oder sowas und dann hast du plötzlich eine Top-Receiver-Gruppe mit dem Le'Veon Bell und dann funktioniert ein Offensive Line und dann, dann kann unsere Offensive plötzlich echt gefährlich aussehen.
0: Ja, Felix, bist du äh, bist du äh, schon fit für den Draft? Kannst du auf die Frage schon was sagen oder sagst du nee noch nicht?
2: Ich habe gerade versucht äh, vor der Frage zu flüchten, das hat nicht geklappt, ne?
0: Ich kann ich, ich kann auch einfach klar. weiterreden und so tun, als wärst klar, du noch gar nicht da. Ich habe ich habe noch eine eine Frage an euch, ähm, bevor wir endgültig zum Ende kommen. Eine Frage, die vielleicht für jeden, der hier zuhört oder für ganz ganz viele, die hier zuhören, sehr sehr wichtig sein könnte. Felix. Was war bisher deine beste Idee, und ich meine, jetzt sag bitte nicht das mit dem Haare abschneiden, deine Kids zu beschäftigen?
2: Ein Anpflanzungsprojekt.
0: Ein Anpflanzungsprojekt? Habt ihr Anpflanzungsprojekt. so einen Garten angelegt? Wir
2: bauen jetzt Handhaben. <lacht>
0: ja, irgendwo muss ja das Geld reinkommen. Wenn.
2: wir haben irgendwie Kohlrabi-Samen cool und sowas geholt und fangen jetzt an, den Balkon so ein bisschen fit zu machen. Okay. Und äh, kennt ihr noch diese 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 mit Kreide auf dem Boden gemalten Hopse-Muster? Ja. Ja, das haben wir jetzt auf dem Balkon und da hopsen die Kinder dann da rum. Das ist Altbau, oder? Ja, Altbau.
0: <lacht> also, ja. Knut raut dem Balkon wohl nicht Stock. so ganz.
3: Ja, ja also ich würde jetzt ja nicht zum Hopsen vorbeikommen,
0: ne? Nein, <lacht> Knut... Also äh, ein Bepflanzungsprojekt tatsächlich, also wer einen Garten hat und einen Balkon oder eine Terrasse oder sowas zur Verfügung hat, ähm, das wäre das wär so ein Tipp.
2: Ja, halt eine Pflanze wachsen sehen, ne? Ja. irgendwas zum Kümmern, täglich beschäftigt sein einfach.
0: Gute Idee, Basti. Auf was standen deine Nintendo Kids bisher so? Switch. Nintendo Switch.
1: Oh, Socken. Switch. Mario Party. Ähm, ist gut. Ist gut.
0: Oh, das guck ist mal, da ist er schon.
2: Ah, das ist der Kleine. Ich wollte noch... So, äh, das muss ja. <lacht> Alles klar. Mach Felix, Felix. Felix wir gut, sind eh ja? am Ende.
0: Mach's gut, Gruß an die Familie, ja. äh, kämpf weiter an der Front, mach's gut, bleib gesund.
1: Ciao, ja, auch. Ciao. Ja. Ähm, ja, für mich ist es eindeutig die ein Nintendo Switch, ähm, <lacht> weil man muss jetzt immer ehrlich sagen, äh, viele, das ist ja immer dieses, diese, diese pädagogische Herangehensweise, die soll nicht so viel Fernsehen gucken, die soll nicht so viel... Die können Den können Wochen, vielleicht sogar Monate ohne Schule und alles drum und dran bevorstehen. Ähm, Kinder hängen den ganzen Tag zu Hause rum. Ich bin in der glücklichen Position, Zwillinge zu haben, zwei Gleichaltrige zu haben, die miteinander spielen können. Ähm, es könnte, glaube ich, hart sein, wenn man ein Kind alleine hat, dass ich nicht so um den ganze Zeit beschäftigen kann. Ähm, ich persönlich muss aber auch sagen, dass bei dieser ganzen Quarantänegeschichte alle zu Hause bleiben, es für mich ein Segen ist, ähm, wirklich, ich sehe es positiv, so viel Zeit mit meinen Kindern erst verbringen zu dürfen und zu können, Es ähm, ist viel wert. Und Videospiele gehören nun mal zu unserer Gesellschaft dazu. Man sollte die Kinder davon nicht ausschließen, das ist meine Meinung. Oder ihnen das möglichst lange vorenthalten. So wachsen unsere Kinder auf. Und was gibt es Geileres, als mit meiner Frau und meinen beiden Kindern mit vier Controllern in der Hand und die Nintendo Switch ist wirklich so geil, wie fest und flauschig das äh, rüberbringt. <lacht> ähm, mit diesen kleinen Controllern in der Hand mit meinen beiden äh, Kindern Mario Party zu spielen, womit du dich stundenlang beschäftigen kannst, zusammen als Familie spielst. Es ist wie ein Brettspiel, halt nur in der modernen Zeit. Und ähm, wir haben heute, ich bin heute, deswegen schade der Podcast auch später, Mario Party, kannst du zu viert im Boot sitzen und paddeln. Und wir als Familie haben es geschafft, das Ziel zu erreichen. Und meine Kinder sind schreiend vor Freude auf dem Sofa rumgesprungen, weil wir es zusammen geschafft haben und haben uns alle vier abgeklatscht und uns in den Arm genommen. Ein geiles <lacht> Gefühl. Anderthalb Stunden Zeit investiert, Nintendo Switch, bestellt euch den Scheiß bei Amazon, es lohnt sich. Es ist einfach ein geiles Spiel. Und die Kinder können auch alleine spielen, weil es jede Menge kindertaugliche Spiele gibt, auch für sechs, siebenjährige, wo du nicht lesen musst. Und trotzdem können sich die Kinder anderthalb, zwei Stunden beschäftigen und man kann seine Sachen erledigen. Tolles Ding. Das du ist meine Empfehlung. Knut, was geht bei dir daheim?
3: Na, ich habe das Glück, dass wir einen kleinen Garten am Haus haben und äh, an so einem Wäldchen wohnen, relativ also am Stadtrand. Ähm, ja, wir sind viel draußen oder versuchen zumindest jeden Nachmittag wie eine Stunde so um, um den Wald zu laufen. Äh, ein bisschen für uns, ein bisschen mit dem Laufrad, ein bisschen mit dem Wald, so ein bisschen hin und her eiern. Ähm, sonst ist ja auch gerade Osterzeit oder die kommt. Jetzt kann man viel basteln und ausmalen und sowas. Und natürlich bin ich auch dankbar für Amazon Prime und Netflix. Und zum Glück sind meine äh, Kinder, also meine Tochter ist sechs, mein Sohn ist zwei, ähm, noch nicht so auf Star Wars und so Sachen geimpft und Pokémon. Den kann man auch hier Leopard, Löwe, Zebra machen, wie das heißt, was auf den dritten immer läuft, diese Zoo-Dokus, gehen die voll drauf ab. Und da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich die mal eine Stunde da vom, <lacht> vom Fernsehpark und gucke, wie die, die, wie die Tierflieger da die, die Löwen füttern. Ja. Also ich, muss, äh, ich, muss,
0: äh, ich muss keine Kinder beschäftigen ich bin so das älteste Kind hier im Haushalt äh, ich habe heute ich habe heute Stadtlandfluss wieder für mich entdeckt Stadtlandfluss geil oldschool zwei Zettel du brauchst zwei Zettel zwei Stifte und dann äh, denkst du dir Kategorien aus und dann geht's los das war's. Das ist so simpel. Also, wie brauchst du da Kinder, die schreiben können und äh, ich sage jetzt mal ein gewisses Grundwissen schon mitbringen? Ähm, weil sonst verlieren die die ganze Zeit. Das ist gut äh, für einen selbst, weil man dauernd gewinnt, aber auch äh, auf Dauer ein bisschen unfair. <lacht> ähm, nee, Stadtlandfluss. Äh, Gibt es auch per App übrigens, äh, wenn man da miteinander zocken will. Kann man das äh, sehr gerne tun. Also, aber mich, äh, mich findet ihr da.
2: Aber das Hol
1: dir eine Switch und besorgt dir Zelda Breath of the Wild. Mach es. Und du hast und du hast das Gefühl im November, hä? Warum ist die Quarantäne schon vorbei? Scheiße. Ich hab,
3: äh, wenn man das mit 14-Jährigen spielt und das äh, Land mit M und der sagt Mordor.
0: Junge, da, also, <lacht> nee, also da gibt es erwarten ja So.
1: Ja, zwei Punkte. <lacht> Oder,
0: Oder ich, kenn, ich, kenn, ich, kennt ihr das, wenn, wenn früher einer bei, bei, bei Land mit A Afrika geschrieben hat? Das, ist, halt, das, ist, das ist ein Kontinent. Amerika. Das ist ein Kontinent. Ich habe die
1: Amerika-Typen gehasst. Genau. Amerika. Ja, jetzt siehst du auf ich hier Amerika? Nee, das ist es nicht. Das ist kein Land. Das, da gehört auch nee. Kanada dazu. Das
0: war der Moment, da sind Freundschaften zerbrochen bei Stadtlandfluss. So. Ja.
1: Oder, oder wenn jemand <lacht> X gesagt hat. Weißt ja, du Ist egal, was du sagst. Du umgehst das. Du X. Weil der dann, dann den von am kannte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Oder
2: Ach,
0: Xavier ist ja. gerade so in alle Munde. Ähm, ja. ja, eineinhalb Stunden, aber fast eineinhalb Stunden. Wir, haben, wir sind gar nicht so schlecht. Eineinhalb Stunden. Wir sind auch kaum Thema abgewichen. Also wir haben es wir nicht geschafft, das allgegenwärtige Thema ganz zu umgehen. Wir haben es, wenn wir dann dabei waren, ein bisschen mit Humor genommen.
1: Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Ähm, ich möchte jetzt übrigens noch einmal ganz ausdrücklich einen Gruß an Carsten nach München senden. Einfach nur so, aus bestimmten Gründen. Schönen Gruß, Carsten. Ich hoffe, du hörst uns. Der Krieg Bleib stark. Küsschen. stark. Äh. Carsten kriegt Küsschen.
0: So, nochmal. Nochmal äh, geht ein Danke raus an, an so gut wie alle da draußen. Es beteiligen sich ja einmal ganz viele Menschen an Stay at Home. Ähm, dann gibt es natürlich noch die sogenannten systemrelevanten Berufe, die da draußen sein müssen. An die geht ein Danke raus und äh, nochmal für alle, die daheim sitzen müssen. Äh, Sei es in Quarantäne, selbst auferlegt, vom Arbeitgeber auferlegt, vom Amt auferlegt. Bleibt tapfer. Ähm, wir müssen das durchstehen irgendwie. Wer weiß, wie lange es dauert, aber momentan ist durchhalten, so die Parole. Wir hoffen, wir konnten eineinhalb Stunden fast für Ablenkung sorgen. Es hat euch gefallen. Wir bleiben natürlich am Ball, schauen, dass wir bald wieder einen Podcast aufnehmen. Ähm, schreiben weiterhin unser Zeug Es geht nach wie vor auf einen Draft zu ähm, Der stattfinden wird Wenn ich es richtig mitbekommen habe Natürlich nicht in Las Vegas ähm, Ich hätte übrigens beinahe einen Flug gebucht äh, Zum Draft Habe es nicht getan Das schon mal Okay ähm, Ja Wird wohl über Skype stattfinden
1: Aber Denkt auch bitte dran Besorgt euch irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr euch die Haare schneidet, denn sonst endet ihr wie Ben Röttlesburger.
0: <lacht> der sah eher aus Eben, wie. Tut die,
1: Quarantä die Quarantäne äh, tut ihm nicht so gut. Also, wenn ihr. Das also, der ist, aber...
0: der, ist, der ist nicht in Quarantäne, der ist verschollen. Ehrlich. Der ist nicht Ohne in Quarantäne, so gedacht. wie der aussieht, der ist verschollen.
1: Der besorgt sich beiden Volleyball und mal dem Gesicht auf. Ja, wenn ihr genau dem, so sieht er <lacht> aus. Dem, googelt den jetzt mal, das letzte Video, Ben Röttlesburger. Ich glaube, dagegen sieht jeder Penner in New York City gut frisiert. Geil sind auch die Videos von Arnold
0: Schwarzenegger, der da mit Eseln in seiner Küche rumhängt äh, oder, oder so im Whirlpool mit der Zigarre und sagt, jo, stay at home, it's easy. Ja,
1: ja. klar, wenn ich <lacht> ja, mit euren scheiß Mansions <lacht> Und Ferraris, <lacht> denkt nicht an den, äh, an den Berliner, ähm, der viel zu viel Geld für seine scheiß Zwei-Zimmer-Wohnung bezahlt und jetzt da zu Hause sitzt und nicht mal einen Balkon hat, wo er atmen kann. Nein, Arnold Schwarzenegger sagt mit seiner Zigarre
0: im ist stay at home. Ja. <lacht> ist easy. <lacht> ich muss morgen auch, äh, ja. ich bin nicht im Homeoffice, ich äh, fahre zur Arbeit, gucke dann, was auf mich zukommt. So wie es aussieht, bekomme ich ein eigenes Büro, ein eigenes Großraumbüro, ähm, weil die sind alle im Homeoffice und dann hat man mich da reingesetzt. Allein. Und im Großraumbüro daneben sitzt ebenfalls ein Kollege allein.
1: Das ist so Kontaktzeiten
3: kontakt, Wie läuft kontakt von im Hamburger Hafen? Bitte, ich gehe auf jeden Fall ich auch arbeiten. Wir sind auf 50 Prozent gerade. Die meisten Kollegen haben immer einen Tag Arbeit, einen Tag frei. Und ich mit meinem Kollegen, wir teilen uns quasi jeden Tag ich, bis Mittag, er und er ab Mittag.
1: Kriegst also, du denn noch wenigstens volle Kohle? Was kriege ich? Wenigstens volles Gehalt noch?
3: Ja, bis jetzt ja. Das ist gut. Aber es läuft auch erst seit zwei Tagen. Man weiß... Wie lange das ein Unternehmen so lange...
0: Mitmachen? Ah, ich bin... Das muss ich auch noch erzählen. Das ist äh, ganz cool. Ich bin der Desinfektionsbeauftragte ähm, bei mir im Laden. Wichtigste mal wir haben, wir haben äh, Schichten eingerichtet, die sich nicht begegnen. Also die einen gehen nach Hause. Dann ist die Produktion eine halbe Stunde leer. Und das ist die halbe Stunde, da komme ich zum Einsatz. Äh, und desinfiziere die Bude. Einfach mal so von oben bis unten. So alle äh, Türklinken und Griffe und Schalter und... Ja, das ist so. Ich
1: kenne, machst du das dann mit Bier?
0: Mein, mein großer Moment. Ja, wir machen das in Bayern, desinfizieren wir mit Bier.
1: Obstler? Nein,
0: Obstler, natürlich.
1: Nee, ich, ähm, ich bin der Polizist. Bei uns ist es momentan ein bisschen schwierig. Jetzt heute ist die Ausgangssperre, beziehungsweise eine, sie wollen es noch nicht so nennen, das Kind, aber eigentlich heißt es so, ähm, Kontaktsperre oder sowas mit Strafen belegt und sowas. Irgendwie müssen die das ja durchsetzen. Und äh, ich weiß überhaupt noch nicht, was nächste Woche passiert, wie ich arbeiten muss und was, was ich tun muss. Ähm, ist alles ein bisschen strange gerade, aber mein Gott, das stehen wir auch durch. Ne? Wir sind Jazz-Fans, wir stehen alles durch. <lacht>
3: wir haben da Übung. So.
1: Wir kennen es, wenn es mehrere Jahre kacke läuft. Also von daher sind wir das gewohnt. Und alle, die uns zuhören auch. Und ansonsten, wenn ihr uns nicht zuhört, dann hört auch anderen zu, wie dem Dolphin Strife zum Beispiel. Ähm, auch von unseren ähm, Konkurrenten, aber die machen ihren Job weiter und schicken einmal die Woche einen Podcast raus. Es lohnt sich wirklich, das zu hören. Seht es uns nach, wenn wir Dinge nicht rechtzeitig schreiben können oder wenn ein paar Berichte nicht so ganz sind. Ihr habt ja gehört, was für Jobs wir haben. Ähm, das ist alles nicht einfach. Wir sind weiterhin in Jobs, die äh, getan werden müssen, die wir tun. Wir sind nicht einfach zu Hause. Kinder sind zu Hause. Alle haben wir nicht so viel Zeit. Aber ich glaube, das kann jeder nachsehen. Aber wir hoffen trotzdem, für eure Unterhaltung sorgen zu können. Das war Quarantäne Edition 2. Vielleicht gibt es doch Quarantäne Edition Garantie äh, ja. in Edition 1, vielleicht gibt's irgendwann noch Garantie Edition 2. In Sicherheit.
0: In diesem Sinne, macht es gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wann immer ihr das hört, einen schönen, einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht. Macht es gut. Chat up.
3: Ciao.